0: plushcare.com slash weightloss
1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists <laughs>
2: war das nicht da, Nils, wo äh, die Backstreet Boys, also wo diese ganzen Boygroups waren, so im Backstage-Bereich und haben so, weißt du, sich so warm gesungen. Und dann kamen die Backstreet Boys und haben die sich warm gesungen und die konnten richtig singen und da sind alle so ganz bleich geworden, weil sie wussten, dass jetzt Schluss ist mit dem Chartstürmen. Die Konkurrenz ist da. Die Konservenbüchsen-Bands sind ganz bleich geworden.
1: Das kann gut sein, das weiß ich nicht mehr, aber es war eine war super seltsame die hatten
2: wie in so einem Armeekrankenhaus. so, so Bettlaken zwischen den einzelnen Masken aufgehängt, sodass man alles hören konnte, was ringsrum besprochen wurde. Die neuesten PR-Strategien. Oh. Ja. <lacht> Nur wir hatten keine.
3: <lacht> ja. Stimmt. Eins, zwei, eins, zwei, drei,
1: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der nils bokelberg erfahrung Willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses fantastischen Podcasts. Und heute gibt es eine ganz fantastische Folge, denn ich habe einen Gast hier ähm, bei der ich sehr glücklich bin, dass sie extra nach Berlin zu mir gekommen ist, damit wir mal ein bisschen äh, in alten Zeiten schwelgen können. Äh, und und äh, es gibt ja auch einige äh, Fragen, die ich an sie habe bezüglich oh der Zeit, in der wir nicht zusammen äh, an, in, im gleichen Ort waren. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass sie hier ist, die fantastische Moderatorin Alex Bechtel.
2: Ach, Nils, danke. Hallo, Alex. Hallo, lieber Nils. Soll ich
1: über Alexandra sagen? Nö, oder? Äh, Alex, kannst du okay. Alex sagen. Das ist so lustig. Ich habe irgendwo äh, so einen Artikel gelesen, da stand drin, äh, Alex Bechtel, also mit X und dann in Klammern, genannt Alex mit KS. <lacht> <lacht> Alex ja, ja. genannt Alex. Also ja.
2: das haben die bis heute nicht verstanden, viele, dass mein Name mit KS geschrieben wird. Meine Mutter war ja Finnen, die ist übrigens leider vor zwei Jahren verstorben und da hat man... Alexandra mit KS geschrieben. Ja, so. irgendwo
1: stand, stand als Begründung, es gibt im Finnischen den Buchstaben X nicht.
2: Das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ja. Ich weiß es nicht Fren, also ich Stell mir ja. nicht solche Fragen, die ich nicht beantworte. Kann. Kannst du
1: eigentlich finnisch?
2: Ein bisschen. Verhand, verhand. Also ich würde sagen, wenn ich da bin, kann ich mehr verstehen, als wenn ich jetzt hier irgendwas sagen soll. Ja. Aber Gute das, ist, Ausrede. das ist zum
1: Beispiel etwas, was ich jetzt in der Recherche wirklich rausgefunden habe, was ich all die Jahre nie wusste. Ich hätte dich so sehr damit genervt, mir irgendwas finnisch vorzusingen, wenn ich das damals schon gewusst hätte, als wir beide bei Viva waren. Also
2: ich könnte theoretisch äh, schon irgendwas singen oder so, aber ich kann gar nicht so gut singen. <lacht> Ich glaube nicht, dass du jetzt hier finnische Lieder hören möchtest. Volkslieder, Schlaflieder, das kann ich natürlich schon, aber ich könnte dir jetzt auch nicht mehr genau sagen, was es bedeutet. Ja, ganz schlecht. Auch oft ganz unwichtig.
1: Ja. <lacht> ähm, bevor wir uns bei Viva kennengelernt haben, ähm, weil wir, wir sind ja beide Gründergeneration.
2: Ah, richtig. Das
1: muss man immer wieder äh, betonen.
2: 93, 93. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Wir, waren damals, wir haben damals die erste Sendung auch zusammen. Nee, die allererste waren, glaube ich, nur Nein, Heike nein, Mora. nein, doch, nein. Da war ihr doch auch nein. dabei, Matthias ja, und du. Selbstverständlich, wir Erleben. waren
2: am 1.12.93. der Speicher, 93. <lacht> der Speicher <lacht> vor die hässliche Ru Ruinen-Deku. Die Dekos, weißt du, Dekos waren alle, die waren immer schätzt. Wer ausgedacht? Dieser, dieser komische, staubige Dachboden, da weiß ich noch, dass ich als junger Mensch gedacht habe, damit wollt ihr junge Menschen ansprechen, ja. das ist nicht sehr ansprechend, auch nicht für uns, die hier stehen, aber egal. Und dann hatten wir einen ganz saudummen Text. Ja. Ich weiß nicht, das kannst du ja heute noch bei, äh, bei YouTube anschauen. Ja. Ne? Äh, ich ich glaube, es war Heike, äh, Mola und natürlich du, Phil Daub, <lacht> 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 Ich glaube, der Stefan Raab war dabei, natürlich. Nee, Nein? nee, nee. Und, ersten und Phil kann
1: auch noch nicht in ersten Sendung dabei sein. Wer? Phil.
2: Achso, Silke. Das war nur
1: äh, Matthias, du, Heike Mola, ich. Nein,
2: nein, der Phil ist auf jeden Fall dabei, weil er hat was gesagt. Und, <lacht> und uns Mudo oder Herbert Grönemeyer. Hey, ist Herbert Grönemeyer, Herbert stimmt. Grönemeyer, und dann stehen wir da alle und haben so bescheuerte so Lichterketten um den Hals. Sollte wahrscheinlich weihnachtlich wirken ja. und das war also eine Vollkatastrophe. Wir sind deine Freunde von jetzt an. Aber es war sehr viel Wahres in dem Satz. Na, das stimmt. <lacht>
1: Oh, das stimmt, der Dachboden, was da, was da wohl so die Marketingentscheidung gewesen ja, ist, dass man gesagt Ahnung. hat, die jungen, wir müssen den jungen Menschen irgendwie nahe kommen, das geht am besten über einen Dachboden.
2: Es gab ja auch tatsächlich ein paar alte Mitarbeiter damals bei Viva, es waren ja nicht nur junge Chaoten, sondern ja. es waren ja auch welche vom WDR, die da gekommen sind und so und die dann Fernsehen machen sollten, vielleicht daher irgendwo. Ja. <lacht> der Dachboden war ja die Deko von Matthias und mir zu der hervorragenden Sendung, was geht ab.
1: Ach, ja, was geht ab, immer im Dachboden? Immer oder? im
2: Dachboden. Ah. Regie Ted Fannyek.
1: Oh, Ted, das war ein geiler Und genau.
2: Ted war so flexibel, dass er irgendwann gesagt hat, weil wir natürlich zu blöd für alles waren, wir standen nicht im Licht, wir hatten die Mikros ja. nicht an oder so beim Pinkeln ins Klo fallen lassen, all solche Dinge, ne? Und dann hat Ted irgendwann die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, so, wir tauschen jetzt die Plätze, du bist jetzt der Regie und ich gehe jetzt mal als die Moderator der Ryan und so. Und dann haben wir gesehen, wie schlecht Ted moderieren konnte, das war für uns gut, weil wir dachten, wir sind richtig geil. Das war gut für Selbstbewusstsein.
1: Aber es, es gab ja so eine es gab ja so weiß nicht eine Handvoll Regisseure irgendwie die da immer Regie geführt haben, aber Ted war echt der war sehr special der hatte so eine ganz tiefe Stimme sah auch wirklich man muss wirklich sagen der sah wirklich aus wie ein Holzfäller der,
2: ja hat auch so gerochen <lacht> Also ich kenne viele Redakteurinnen, die in jungen Redakteurinnen damals, die in ihn verliebt waren. Und ich ja. mal so, um Gottes Willen, ja.
1: Das kann ich schon dann, dass man da als junges Mädchen… Dann kann doch
2: lieber Schill lieben von World's Apart.
1: <lacht> Aber der war, der war so ultramännlich. Der hat auch immer so Holzfäller hinten an und so. Ja. Und so lange blonde Haare.
2: Ja, und er sagte auch ständig, dass er dritter Beleuchter bei der Fliege gewesen ist auf die auf die Nachfrage, wo er seine Kompetenzen fürs Fernsehen erworben hatte. Oh, I used to be the dritte Beleuchter bei die Fliege, you know, the fly mit, mit äh, wie hieß er Jeff bei der? mit Jeff Goldblum. So, ah, oh, ehrfurcht. <lacht> Aber hat bereits nach zwei Wochen Witze gemacht, dass er so aus dem Off wahrscheinlich irgendwie den Kameramänner einen Kaffee bringen durfte. Und das war's schon... Ich weiß, das ist gemein. Es tut mir leid. Er war ja, ein Super-Typ. Der war echt Super-Typ.
1: Um, aber äh, bevor du, bevor du bei Viva warst, ähm, Schule äh, bis in, Schule? Äh, in Mettmann, also in Hilden. Mettwurst. In Hilden ja. aufgewachsen. Äh, Richtig. Wunderbar. So ein bisschen. Was ist das? Westfalen ist das ne? NRW. Ja. Aber was, also, welcher Teil von NRW? Ja, ist? ja
2: westlich. Der ja. westliche Teil von Nordrhein-Westfalen. Ist, ja ist ja
1: nicht Niederrhein.
2: Äh, nee, aber zwischen du kannst sagen, es liegt zwischen Düsseldorf und Köln, ne? Ja. Am, am äh, Monheim-Langenfeld, diese Kiste.
1: Also Richtung, Richtung Leverkusen so?
2: Ja, ja, ja. Ein bisschen hinter Leverkusen auf dem Weg. Also wenn du es genau wissen willst, ja. du fährst auf der A59 <lacht> und nimmst dann irgendwann die Ausfahrt Richrad oder ein zweiter Hilden. Ah ja. Hilden, super, war glaube ich in den 80er Jahren Drogenumschlagsplatz Nummer eins. Warum? Ja, weil wir so nah an der holländischen Grenze waren ah, ja, und so als Kleinstadt. Wir hatten aber so eine ganz coole Club- und Partyszene szene ja. Und da war immer was los.
1: Das ist dann natürlich der Vorteil, wenn man Drogenumschlagsplatz hat.
2: Ja, hervorragend. Da kommt auch die,
1: kommt auch die Party- und club Ja, vorbei. Also
2: auf jeden Fall war Hilden immer in den Schlagzeilen, das weiß ich noch. Das, wir hatten eine wunderbare Diskothek JWD, die regelmäßig ausgehoben wurde von der Polizei. Gibt es auch nicht mehr, leider, den Schuppen. Weil da haben wir wunderbare Abende verbracht.
1: Ja, herrlich. Aber das ist ja schön, dieses, uh, dieses ich meine, wie groß ist Hilden, wie viel Einwohner? 60 er 60.000 ja, damals. Also 16. ähnlich wie Wesseling eigentlich. ja, ja. ja. ja, ja. Das ist ja dieses Aufwachsen in diesen westdeutschen Kleinstädten, das ist irgendwie sehr, also so in den 80ern ist irgendwie sehr behütet. Sehr ich fand
2: es gemütlich, also wir hatten zwei Gymnasien und ich jetzt und zwei, drei Realschulen oder so, also wir kannten auch immer alle Leute, ne? die ja. Schulen waren alle sehr nah beieinander. Und äh, in den Pausen hatten wir also auch Kontakt zu den äh, Schülern der anderen äh, Schulen. Das war eigentlich immer sehr angenehm. Also wenn einer aus der Stufe sitzen blieb und dann auf die Realschule nebendran ging, war der Kontakt nicht weg. Na. So und dann hier immer mit Fahrrad klicken, äh, von A nach B geradelt und so und immer egal wohin, nachts mit dem Fahrrad, das war immer super. Also es war, war schon cool, es war nicht zu groß. Um, und nicht zu klein
1: nicht so nicht zu eng sozusagen nee ja. nicht zu
2: eng kann ich kann ich nicht sagen und später dann als der Drang äh, größer wurde in die große weite Welt hinauszureisen sind wir dann mit der letzten S-Bahn nach Düsseldorf rein und mit der ersten zurück
1: und da in Düsseldorf äh, äh, nach dem Abitur warst du, ich weiß nicht, ob es ein Zufall war oder ob du Fan warst auf einem Konzert äh, der Punklegenden Bad Brains.
2: Ja, natürlich war ich Fan, selbstverständlich. <lacht>
1: war im Zack haben die gespielt. <lacht> ja, ich
2: habe die kennengelernt, ich war ja ähm, ich war, das weiß ich gar nicht mehr. Ich war 19 ähm, irgendwann in den 80er Jahren, ich war ja im Schüleraustausch in Kalifornien und da saß ah, ja. ich neben einem Punker in der Schule. Ähm, und der hatte mir Quickness als Kassette, habe ich heute noch, als ja. Kassette geschenkt, ne? Und äh, ich fand, ich war sofort total hin und also hingerissen von dieser Musik, so treibend, so kraftvoll und trotzdem so positive Texte, also nicht so zerstörerisch.
3: Ja. Und äh, ja, und dann, und dann hatten die ja noch so dieses Pay to dieses, come, ist ja ist äh, einfach
2: äh, total positiv, dass man Geld dafür kriegt. Ja, selbstverständlich. <lacht> äh, und und, und äh, dann hatten ja die noch dieses äh, Nebenprojekt HR, ne, Human Rights, von, ja. dem, von dem Bruder von, von Earl, das war ja der Schlagzeuger. Und die haben in Düsseldorf gespielt. Und da sind wir dann hin, meine Freundin Romana und ich und äh, ja ich meine das waren ja so kleine Konzerte da, da das war ja das waren ja keine Stars an die man nicht rankommt sondern ja. das waren ja eigentlich ganz normale Leute die vor dem Konzert äh, Bier getrunken haben und danach aber auch ja. und so kamen wir ins Gespräch und haben uns eingeladen und keine Ahnung dann wie das dann so ist ne dann manchmal äh, verknallt man sich und dann Bam, es das. So und dann hat äh, Earl ein paar Wochen bei uns gewohnt in in bei meiner Mutter und ich komme so immer nach Hause. Ich sage Mama, sitzt die mit dem am Tisch und kifft ja. Ich wollte das mal ausprobieren. Ich so Mama, das geht doch nicht ja. Und
3: so, hör, 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 hör.
2: So und dann und dann und dann bin ich tatsächlich nach dem Abitur mit dem nach DC gegangen und habe da äh, ein paar Monate gewohnt und bin auch mit auf Tour gegangen, habe ja. T-Shirts verkauft und solche Sachen. Das war eine geile Zeit, aber natürlich ist das irgendwann dann dann kam Viva. Ich bin dann wieder zurück nach Deutschland, weil ich ja doch immer sehr pflichtbewusst war und ich wusste genau was soll ich ohne Ausbildung da irgendwo in Amerika rumhängen? Also ich wusste immer irgendwie, nein, die die Arbeitslosigkeit wabert irgendwann über mir, das möchte ich nicht. Ja. Ne? Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht im Musikverlag und Earl ist mit mir nach Köln gekommen und hat dann hier auch Musik gemacht, hat Musik produziert für irgendwelche Punkbands aus dem Ruhrgebiet und so. Also war eigentlich auch ganz gut beschäftigt ja. und ähm ist dann wieder zurück nach Amerika geflogen, hat ein neues Album gemacht, das wurde dann bei Maverick Records verlegt, bei Madonnas Label mhm. und hatten dann die große Ehre, im Madison Square Garden ähm, als Vorgruppe von den Beastie Boys zu spielen auch und so. also die hatten schon
3: ja.
2: eine richtig geile Zeit. Ich bin dann zu Viva gegangen und, ähm, und das war eigentlich der Anfang vom Ende, weil Du kannst nicht parallel so existieren. Das na, geht nicht. Na. So, und dann war irgendwann Feierabend, ne? Aber wir sind uns bis heute eigentlich so, ich würde sagen, alle zwei Jahre mal telefonisch verbunden. No, gerade neulich rief er mich an, um mal zu fragen: Hey Sweetie, how are you? Weißt du, in Corona-Zeiten
3: ja.
2: und meinte, er <lacht> wollte jetzt einen Film über mein Leben drehen. Ich so, <lacht> ah, wohl zu viel geraucht, was? Aber why not, ja? ja go for it. Er erzählt überall, my ex-girlfriend is a big star in Germany. <lacht> Was lachst du denn, Daniel? <lacht> Ich finde, er hat recht.
1: Da gibt's ja, er hat absolut recht. Er hat absolut, aber ich finde das so, äh, das ist so eine. Ich das so eine Also ich äh, finde, finde das so spannend, mir vorzustellen, wie du als 18-jähriges Mädchen mit so einer Punkband auf, auf Tour durch Amerika gehst. Ich war die einzige vernünftige Hast du da. Merch da. Gemacht, ich habe das, ich
2: habe das Geld zusammengehalten. Nicht mal so. Tatsächlich, ja, weil ich war halt einfach so. Ich, ich meine, die waren zwar 15 Jahre älter, aber nicht 15 Jahre vernünftiger. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich meine, die hatten keine Ausbildung genossen, gar nicht. Das war Einfach, naja, ein zusammengewürfelter Haufen und äh, definitiv auch zu viel gekifft.
0: Ja. So, und
2: das war alles ein bisschen chaotisch und durch meine deutsche Pünktlichkeit und Ordentlichkeit habe ich da schon einen Zug reingebracht. Ja, das möchte ich mal behaupten. Ich habe Leuten, von Leuten verlangt, dass sie ihre Schulden bezahlen, ja. habe für regelmäßige Mahlzeiten und pünktliche Abfahrten der Reisebusse gesorgt. Ja, ja ich so, open the door,
1: let's go. Und das, aber gibt es von dieser Tour irgendwelche äh, besonderen Anekdoten von oh, Leuten, die euch irgendwie auseinandergenommen haben oder so? Äh,
2: ja, also es gibt eine Anekdote, die gar nicht witzig war. Da ist nämlich leider der Bruder von Earl ausgerastet und hat mit dem Mikrofonständer äh, jemanden im, im Publikum geschlagen. Also ja. der ist auf einmal ausgerastet, der war ja immer, nun, das weiß man, das ist jetzt keine inoffizielle Sache oder so, sondern der war ja nun leider früher immer etwas in anderen Sphären, ja. wie ihr versteht. Ja. Und dann hat er auch manchmal hinterm Vorhang nur gesungen und kam gar nicht raus. Und also wirklich so, wo man denkt, so, komm und leider auch sehr viele Chancen vergeigt, so wendlermäßig Und äh, steht dann also auf der
1: Bühne. Auch ähnliche Musik, muss man sagen. Genau.
2: Egal. Egal. Und hat dann mit einem Mikrofonständer irgendeinen im Publikum getroffen. Ja? Und dann kam, dann war das Konzert zu Ende. Es kam das die Polizei und ein riesen Theater das das. Und am nächsten Tag hätten wir eigentlich, ich weiß es nicht mehr, irgendwo anders hinfahren sollen oder fliegen ja. sollen sogar, äh, äh, keine Ahnung, nach New York oder so und das haben wir dann alles nicht mehr gemacht. so Und dann war vorbei und das war natürlich richtig blöd, weil es ging natürlich dann auch um Geld ja. und und Gefängnisstrafe eventuell und das war sehr, sehr unangenehm, wo ich dann gedacht habe, hey, wie kann man denn alles so vermasseln, ja, und so ein Scheiß für alle. Weißt du, du vermasselst ja für die ganze Band, weil als Sänger bist du ja nun mal das ja, ja, äh, bassisten kannst du ersetzen.
1: Ja. So. Aber andererseits, wenn ich auf ein Bad Brains Konzert gehe, erwarte ich eigentlich auch, dass ich einen Mikroständer in die Fresse kriege.
2: Ja, aber das war schon, ich glaube, das war mehr als nur in die Fresse. Das war schon so richtig kurz vor Exist. Also okay, es war sehr. Na, wirklich ja. sehr, sehr unschön. Also ja. so, es war sehr brutal. Na. Äh, natürlich nicht gewollt, aber irgendwie so, ne? Ja. Naja. Na, Und dann, äh, dann waren wir, irgendwann waren wir in New Orleans mit der Tour. Das war natürlich davor. Und dann, weiß ich noch, da haben wir im Hotel ähm, Keanu Reeves getroffen, der mit seiner Band spielte. Wie hieß sie nochmal? Doc Pound. Oder Ach, stimmt, ich, ja, stimmt. I forgot, ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, stimmt, ja. Und das war witzig, weil Keanu Reeves dann so begeistert von den Bad Brains war, weißt ja. du? Das war so lustig, weil du denkst so, der Typ steht jetzt hier neben uns am Tisch und sagt, oh my God, can Ach. I come to the show? Und war so voll äh, voller Begeisterung, weißt du? Das war irgendwie süß. Ja. Und ich habe Henry Rollins kennengelernt durch diese Tour. Oh, und ein super Typ. Und irgendwann war es so, dass ähm, Fishbone gespielt hat ja. in, in, in in, irgendwo in Deutschland waren die auf Tour und dann, ähm, das ist eine sehr lustige Anekdote, und dann äh, ist denen der Schlagzeuger durch eine Fischvergiftung, ich glaube wirklich, Fisch, durch eine Fischvergiftung, Frank aus Frankfurt, Fischvergiftung ist äh, konnte nicht Schlagzeug spielen und dann haben die den Earl angerufen, weil die wussten, dass der ja in Deutschland ist, in, in Hilden, ja, ja, in Hilden. Mitten in der Nacht fährt also ein Riesen, weil meine Mutter wohnt in einer sehr kleinen Straße, fährt ein Riesen Nightliner vor und ja. ich so Christoph jetzt kommen Sie, Christoph jetzt kommen Sie und mein Bruder liebt Fishbone, ja, ja. wir waren auch auf ganz vielen Konzerten. Und dann fährt dieser Nightliner bei meiner Mutter vor der Haustür vor und dann streckt so ein Roadie aus, Ding Dong und holt den Earl ab auf Tour. Ah. Und dann ist er mitgefahren und hatte irgendwie einen Tag Zeit, der, tatsächlich mit Kassette, ja, eine Kassette ist Kinder, <lacht> mit das Runde da, was man so <lacht> drehen kann. Walkman hat er sich das angehört, die Songs, damit er die spielen kann und hat dann irgendwie einen Tag das gehört und konnte es natürlich sofort, wenn man es kann, kann man es, ja und ist dann da als Ersatz. Das ist ja krass. Und das war total witzig, wie wir das Badezimmerfenster aufmachen und gar, und gar keine dunkel. Aber alles verdunkelt. Ja, ne? ja. Da. Meine Mutter, wie ist das denn? Ich sage, so, geh wieder ins Bett, Mama. Das ist, das ist nicht wichtig.
1: Das ist ja cool. Ja,
2: das war eine geile, ach das war schon aufregend. Ja, und dann kam Viva und dann wurde natürlich meine gesamte Musikerfahrung sehr viel kommerzieller und innerlich ich meine, wenn man mich sieht, wie ich damals ausgesehen habe, ja. passte eigentlich das Äußere nicht zu meinem Innersten. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So Punk und so, das hat man mir gar nicht so zugetraut. Ja. ja und aber es das heißt zugetraut, aber auch diese ja, ja. Energie von der Musik, weißt du, so, habe ich ja alles gemacht, Stage-Diving und weiß ich nicht was, ja. Mhm. Mich haben sie gefangen, meinen Freund Sven nicht. <lacht> <lacht> Alice und James waren wir auf dem Konzert also, <lacht> und mich fangen sie auf und springen. Also,
1: <lacht> ist mir auch mal passiert. Das einzige Mal, dass ich Stage time gemacht habe, mit 16 oder so, auf einem Konzert von irgendeiner Ska-Band in der Live Music Hall in Köln, bin ich auch auf die Bühne geklettert und dann ist gleichzeitig mit mir jemand gesprungen. Das habe ich nicht gecheckt. Und dann sind alle zu dem hin. Und bei mir war plötzlich keiner mehr. Aua. Ja, das hat sehr weh getan. War eine okay. sehr hohe Bühne.
2: Aber das war eine geile Erfahrung, weißt du, und ich war auch früher ich meine Gottes Willen ich immer im Moschpit immer vorne mit drin und mir war alles weißt du ich hatte keine Angst heute hätte ich hm. wahrscheinlich Angst ne ja. und, und aber ich war das hat hat mir total viel gegeben und ähm, dann kam Viva und dann kam DJ Bobo und da habe ich echt gedacht boah das geht gar nicht ich kann doch nicht jetzt hier
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber es ging <lacht>
3: ich musste, ging dann doch. Ja, pay to
2: come ja und dann und dann äh, ja und dann aber ich meine das waren ja alles super Typen ne? und dann und dann war ja irgendwann Schluss auch <lacht> mit dem Bank <Punk. lacht> fand ich habe einmal DJ Bobo gut du hast aber ja auch ein um, Schlimmeres
1: ich, aber also wenn wenn Earl uh, in DC gewohnt hat ich war uh, letztes Jahr das erste Mal in uh, Washington das ist ja echt eine geile Stadt muss man ja haben.
2: super 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 der special. wohnt heute aber allerdings in Atlanta oh, ja. Nee, Washington D.C. war super und meine Mutter ist dann sogar. Meine Mutter irgendwann komme ich so nach Hause und sagt meine Mutter, ja habt ihr was dagegen, wenn ich Au pair Mädchen werde ich so was Mama du bist irgendwie keine Ahnung ich sage jetzt mal 56 ja. Ja, es wäre dann, wir werden ja jetzt alt genug. Und Mama, du willst uns nicht verlassen für fremde Kinder. Und doch. Und ist meine Mutter ein halbes Jahr in die Nähe von dem Ort, wo wir als Eltern wohnten, ja. als au gegangen. Hat sie sich auf eine, auf eine Anzeige im, in der Rheinischen Post beworben. Ja. Ist dann da hingeflogen und da ist mal drei Monate geblieben und hat, dann, dann konnte sie nicht mehr, dann hatte sie zu viel Heimweh, aber hat dann da irgendwie, so als Nanny. ja, bei so, bei so einer Familie gearbeitet und hat erstmal den Teenie-Sohn Teenie von den Drogen weggebracht. Gib mir das, Junge, ich rauch das. <lacht> ja, weil meine Mutter hat meine Mutter Auto fahren gelernt. Die so, Oh Gott, Mama, fahr bitte nicht in Washington DC mit dem Auto. Ey. Das gibt Schlagzeilen, bis da reden. Ah, das ist doch Hilden, Oma. Und da hat sie sich mal mit Earls Eltern getroffen. Ja. Meine Mutter hieß Tertu und Earls Eltern haben meine Mutter ihr Leben lang immer nur Beth genannt, weil sie Tertu nicht sagen konnten. Und da hieß meine Mutter mal Beth. Und meine Mutter. But my name is not Beth. I'm tattoos. Finisher ne? Ah, ja. we'll call you Beth. <lacht> Amerikanische Ignoranz. Oh Gott.
1: Awesome, awesome. Und dann äh, und dann bist du zu Viva gekommen. Bist du eigentlich auch? Ich bin damals. Ich habe das auf der po, auf der Popcom war ein Stand von Viva, wo ich mitbekommen habe, dass sie ihn machen wollen. Und dann habe ich einfach eine Bewerbung geschickt und dann hat ich war
2: keinen anderen gerade, euer, oh, ja, dann nehmen wir den. Ne, da.
1: Ne, ich war im letzten Batch, weil, <lacht> äh, weil ähm, die haben erst alle Bewerbungen mit Video äh, abgefertigt und dann haben sie noch ein paar eingeladen, die nur geschrieben haben und da war ich dann dabei.
2: Sehr gut, ja. sehr gut. Ich habe auch ein Video gedreht für MTV, habe ich mich beworben, haben sie mich abgelehnt. <lacht> war ich auch stocksauer. Ich so, MTV, dover <lacht> Sender. Und dann habe ich, ich hatte ja in meiner Ausbildung zur Verlagskauffrau in einem Jazz-Label in Köln, ja, ja. Die,
1: die vor allem von, ich habe es mir ja extra aufgeschrieben, oh Gott, oh Gott. sehr von Andreas Vollenweider oh ja, Katalog also, gelebt haben. Ich, ich
2: wusste eigentlich auch, während ich da arbeitete gar nicht, wer Andreas Vollenweider <lacht> ist, ja. Keine Ahnung, so ein hafen -Heini. <lacht> Und das war natürlich überhaupt nicht. Heute kann ich das ja sagen. Haben immer die Augen verdreht. Wenn die neue CD von irgendeinem kam, das sollte man ja ein man sollte das ja eigentlich hören. Und ja. ich hatte einen, ich sage jetzt keine Namen, hatte einen aus-, mit Ausbildenden der ist halt immer Auszubildenden, der ist dann immer hingegangen, hat die ganzen neuen CDs direkt in den sekundären Job um die Ecke gebracht. <lacht> <lacht> noch original, weil sie lagen es morgens auf dem Tisch quasi aus dem Presswerk. So, die neue, und zack ist das <lacht> Wir hatten nicht meine Wahlgesänge und afrikanisches Getrommel, ja. Ich meine, ruf mal irgendwo bei einer sehr seriösen Musikzeitschrift an und versuch dann Trommel, dann afrikanisches da an den Mann zu kriegen. Das kannst du voll vergessen. Da ja. oh. hatten so Jazzmusik und alles. Und wenn du natürlich so, ich sag mal, so jung bist und sowieso aus einem anderen Bereich kommst, dann kannst du das nicht gut finden. Also ja. heute würde ich auch sehen, sagen, man muss sich darauf einlassen und man muss das verstehen. Das ist wie Kunst. Ne? Wenn ja. du dich damit beschäftigst, mit der Geschichte des äh, Künstlers, dann siehst du das anders, als wenn du nur denkst, äh, weißes Bild, ja, scheiße, kann ich auch. Ja? Ja. <lacht> Josef Beuys, Stock in den Haufen, ja? ja, schön, schöne Kunst. ja Von wegen. <lacht> also, wenn man Wenn man die Geschichte kennt, aber wir hatten alle nicht so richtig Lust, uns auf die Geschichten einzulassen. Das Gedudel da. Und natürlich ging der Laden ja auch bald pleite. <lacht> Sehr, sehr motivierte Mitarbeiterschaft. Ja, wir haben viel Spaß gehabt, glaubst
1: mir. Ich habe so hab mal so eine Geschichte gelesen, die hast du im Interview erzählt äh, für für das Azubi-Magazin, dass du äh, dass du am, ganz am Anfang da am Empfang gesessen hättest ja. und dann wäre so ein Typ mit Lederacke gekommen und du hättest gesagt, was wollen sie denn hier?
2: Ja, Alter, mal. Schön mal
1: wieder, hauen sie mal wieder ab und das war aber so der super wichtige Anwalt. Das
2: war Helge Sasse. Das werde ich nie vergessen. Ver ja, pass auf, weil ich war ja nun gerade von der Schule ja. und sitze da und ganz wichtig und wir hatten, hammer ich kann diese Geschichten ohne rot zu werden erzählen, weil ich meine, wir hatten noch ein Telex, ja das waren Zeiten, Faxgerät, Telex und Mutti sitzt hier vorne an der, schön an dem Empfang, alles im Blick und ja. an mir kommt keiner vorbei ja und dann geht die Tür auf. Weißt du, der Helge sah aus wie Schimanski, weißt du, so Jeans ja. und dann so eine, so eine verramschte Lederjacke und alles und ich denke so, oh, Hilfe, was macht dieser Mann hier und der ist aber auch einfach an mir, das hören Sie, wissen Sie nicht, wer, wer ich bin, an mir vorbeigestürmt, die Treppen hoch. Und ich so, Entschuldigung, wohin laufen Sie? Und er so, ja, zu Vera, das war die Chefin. Ne? Und ich so, ja, äh, hallo, ich so, ich bin der Empfang, können Sie mir vielleicht kurz sagen, ich meine, das ist ja auch richtig so, ne? Ja hat ja jeder sein, können, Na, aber auch hallo. Hinz, aber auch gerade uns. bei
1: so Jazz-Labels weiß man ja genau. Ja, und so,
2: ich bin doch der Helge und ich so welcher Helge und ich hatte irgendwie so 800 Mal mit dem Telefon immer, gar, immer wäre immer so wenn wenn es von Helge sasse, ganz wichtig sofort ja und ich so welcher Helge und Helge sasse ich so oh äh, und ich hatte mir einen Anwalt natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn immer so mit Anzug Na, ja. und Krawatte und, und Koffertäschchen <lacht> Deutschlands Top-Anwalt, ja. So, Bleibt mal schön hier, Freundchen. Ja, da habe ich auch Leslie Mandoki kennengelernt. Oh, oh welche Ehre.
1: Der berühmte äh, CDU-Wahlkampfsong-Komponist. Ho, 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 ho.
3: Hoffentlich hört das keiner. <lacht>
1: <lacht> also du hast da dann quasi mit den großen Stars das ist verkehrt. so
3: schön. Ja.
1: Du bist ja aber, du hast dann, aber du bist gleichzeitig zu Viva gekommen. Ja, war das war
2: dann so, ich saß äh, im, äh, in der Berufsschule neben einer, die war wiederum mit dem Gugu befreundet. Mhm. Gugu Tyskiewicz, ja, war ja einer der Mitbegründer von Viva TV und der sagte dann immer so, hey Mensch Daniela wir brauchen noch ein paar Videos. Also das ist ja nicht wie heute, wo, wo du einen Aufruf machst und dann wirst du überrannt von 800 Millionen Leuten, sondern da haben sie gesagt, wir brauchen Leute und es kam keiner. So war das, ne? War ja. doch so. Und dann hat die gesagt, ja, bei mir in der Berufsschule ist das eine, die ist so lustig, ha, ha, lustig.
3: <lacht>
2: und dann hat der mich angerufen. Auf, wo komme ich nach Hause, ist auf meinem Anruf beantwortet. Ja, hallo, hier ist der Google TV, für Viva TV. Äh, ruf doch mal zurück. Und ja. ich so, hä? Und dann sagt die Daniela, hat der Typ dich angerufen? Ich so, ja. Ja, ruf den zurück, ist wichtig. Ich so, den angerufen. Und dann er so, ja, ich sollte doch zum Kass. Ich so, was ist das? Ich wusste gar nicht, was das ist. Ja, ich sollte auch da hinkommen. Ähm und ich so, ja, ich kannte das unter Bewerbung so, ne? Ja. Und dann, und dann äh, habe ich gesagt, nee, da kann ich nicht, ich hab, ich muss ja arbeiten, weißt du, das ist Frechheit, also habe ich ja die Leute vom Fernsehen. <lacht> weißt du, ich muss arbeiten, ich kann doch nicht einfach dahin gehen, ne? Und dann, und dann sollte ich Latin Quarter begleiten auf ein Konzert, ja. falls du noch Latin Quarter kennst. Ah, ja, Radio okay. Africa. Ich glaube, ich habe sogar eine Latin Quarter-Platte hier. Oh, oh Gott, hier. die ist wahrscheinlich von meinem Label.
1: Von daher ist es schon dein ja, Leben. Ja, hab ich dir wahrscheinlich mal
2: geschenkt. Und ich so, der, so, der Nils freut sich sicherlich darüber so ein Geschenk, das man nicht bezahlen muss, weil es eh zu Hause im Keller liegt. das auch nicht bezahlen Ach, kann. Schrottwichtel. Dass man nicht bezahlen kann. <lacht> <lacht> ja, und dann sollte ich die begleiten und dann, äh, an dem Tag war aber auch dieses Viva-Casting und dann war es nämlich so, das war alles ein ach, das war Schicksal, weil äh, es war so ein Schneesturm und dann ging das irgendwie, der Zug ging nicht und bla 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 und dann habe ich mich entschieden, ohne meiner Chefin was zu sagen, dass ich lieber nach Ossendorf fahre als nach Mainz und dann bin ich, <lacht> ich hätte mich auch sehr bemühen können, um nach Mainz zu kommen irgendwie oder wo auch immer das war, aber ich habe gedacht, nee und dann äh, bin ich nach Ostendorf gefahren und weiß ich noch, komm da rein. Und äh, es, es saßen ein paar Leute da mit ihren, mit ihren Bögen und ich sollte dann also äh, äh, das mir durchlesen, meinen Namen angeben und ich sage ja, ich muss aber jetzt in die Maske. Ich sage, ich bin ich äh, bin angemeldet von über Gugu und ja. dann über Markus Wolter. Ja. Und dann, ja, nee, du musst warten, du siehst mal, ich so, nee, ich habe extra angerufen, ich kann nicht, ich muss noch arbeiten, ich muss auch wieder zurück in den Job, ich musste wieder zurück in den Job, so war das, ne? ja. und dann, und dann äh, hat der Volkmar mich dann geschminkt, so, ich so, zu dem, ich so, ja, und er so, ja, gut, dann kommst du zuerst dran, alle so voll sauer auf ja. mich, ne, und ich dann da, ich hätte mehr Angst vor meiner Chefin als vor Markus Wolter, ja. ja, weil ich die alle gar nicht kannte, bin ich da rein und dann, ich habe den, dummerweise, ich habe den Bogen noch zu Hause, hätte ich den mal mitgebracht, mit diesem mhm. Bewerbungskram, was man ja. sagen sollte, ja. Dann habe ich das gemacht und dann haben die mich direkt am nächsten Tag wieder angerufen ich so, huch, das wird mir aber ein bisschen zu heiß. Und dann habe ich mit Gin ein Was-geht-ab-Casting gemacht.
1: Ja. Musstest, du, musstest du beim Casting auch mit, ähm, mit Axel äh, so ein Interview machen, so eine Interviewsituation?
2: Axel Terporten? Ja. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht am Anfang, vielleicht hinterher. Dann, dann wurde ich mit Gin gepostet, Gin ist ja heute Schauspieler, ne? Ja und der hatte aber eine Brille auf und das lustige war wir waren ich kannte den aus Düsseldorf wir waren vorher eine Woche vorher irgendwo feiern zusammen mit einer Freundin von mir und das war so witzig dass ich den da wieder getroffen habe und dass ich dachte oh wenn das mein Partner werden könnte wie geil wie geil wie geil sein Problem war aber leider dass er den Teleprompter ohne Brille nicht lesen konnte und hätte die Brille vergessen hey Chance vergeigt dann kam der Optenhöfel ins Spiel boah und wir haben uns sofort gehasst ich so, der alte Klassensprecher und der so, bodyblöde die blöde Bitch, ja. Wir konnten uns so gar nicht leiden, haben uns aber dann hochprofessionell zusammengerissen und ja. irgendwie dann, und, und dann kam der Anruf, ihr seid, weißt du, so am 23. November oder so ja. und ich so, ach du Scheiße, wie erkläre ich das jetzt meiner Chefin, ja? ja? Fuck. Und dann bin ich da hoch und dann, ah, Toll, Alexandra, dann haben wir auch ein Bein beim Musik TV und meinte, so, dann kann ich ja das afrikanische Getrommel da bewerben in einer Spezialsendung, ja, das war ihr Traum, ich so, ja klar, mache ich, Vera, sofort, ja und dann äh, 1. Dezember und ich glaube, ich habe erst im Januar über mein Gehalt verhandelt. Ich glaube, ich habe einen Monat umsonst gearbeitet. <lacht> 30 Sendungen, was geht ab, hintereinander mit Hans Röth aufgezeichnet und Matthias, der extra in so ein schäbiges Hotel gezogen war und Weihnachten alleine in Köln in seiner Bude gesessen hat. Ja, es war geil, war eine geile Zeit. Ja, und dann, und dann haben Matthias und ich uns auf einmal, oh, wir haben so einen Spaß gehabt, ja. äh, wir haben so gelacht.
1: Ja, ihr wart wirklich unzertrennlich im Sender auch. Irgendwie.
2: Schlimm, schlimm gelacht. Wir haben so gelacht, wir sind regelmäßig wirklich die, die Tränen in den Ausschnitt gelaufen. Es war eigentlich so, wie wenn wir zusammen. Du, du musst ja eigentlich immer nur lachen. Ich weiß auch nicht warum. <lacht>
1: Schrecklich. Wo hast du eigentlich, weil es mir zuletzt eingefallen, ich, es gab eine, ein Set von Autogrammkarten, wo gesagt wurde, lasst euch an einem Ort fotografieren, den ihr mögt. Da weiß ich noch, dass Matthias auf dem äh, auf dem Mittelpunkt äh, im, Fußball. Am, am Bökelberg, mm. äh, im Stadion, nicht am ich, in, in, in Bökelberg. <lacht> ich war im kleinen Köln äh, in der Kneipe. Und ich? Wo warst du? Das weiß ich nicht mehr. Hey,
2: keine Ahnung. Wahrscheinlich bei mir zu Hause im Garten. Mhm. Kann das sein, dass das so eine, ich weiß nicht, auf einem Bild sind nur meine Füße drauf. Und so ein kleines Planschbecken und dann irgendwie, ich glaube, auf einer Wiese habe ich mich fotografieren lassen.
1: Aber die, das Bild mit den Füßen war ich nicht vorne drauf.
2: <lacht> Hier sind die Füße von Alexandra, Fußmodel. Ja, ich habe viele unsittliche Anfragen bekommen da, daraufhin. Glaub's mir. Es gibt ja so, <lacht> gibt ja. Ja so Fetischisten.
3: Naja, das glaube ich dir. Ja.
2: Ich war mit Matthias zusammen am Bückelberg. Ach, Damals, da als der Stadionsprecher war, hat er mich mal mitgenommen. Und wir waren natürlich dann in dieser Loge und das finde ich ja eigentlich immer doof, weil ich finde, die Stimmung im Stadion ist natürlich besser. Gleichwohl es mir egal war, weil es ging ja nicht gegen Köln, sondern es ging ja nur Gladbach gegen Frankfurt, glaube ich. Ja. Und Herr Matthias hat es mir übel genommen, dass ich für Frankfurt geklatscht habe. <lacht> und dass ich gesagt habe, dass ich Jürgen Kohler sexy fand, fand Das fand er
3: auch nicht auch wirklich, Das kann auch wirklich <lacht> <lacht> ah, ich wirklich
2: Ich brauche bis heute nur Jürgen Kohler sagen, da, ist, da liegen wir unterm Tisch. <lacht>
1: Also diese Viva-Zeit, das war ja, ähm, also ich erinnere das als eine, ich war natürlich auch super jung, äh, ich erinnere das aber als eine extrem weirde Zeit, wobei ich sagen muss, dass immer so die Zusammentreffen, sozusagen die Inhouse-Zusammentreffen, wenn Weihnachtsfeier war oder so, äh, das war eigentlich immer total schön.
2: Super war das und erinnere dich daran, als der Raab dabei, ähm, sag mal schnell, bei der Hitparade war oder irgendwo war ja, der… Stimmt. Wir waren in der, das erste Mal, ne, wo, also, oh, der Stefan tritt jetzt ja. in einem anderen Sender auf, ja. weißt du, so bei den Großen, beim ZDF oder ja, was klar. auch immer das war. Und dann kamen ja, kam ja die Eltern von dem und haben Buletten mitgebracht Stimmt. und so. Und das war total nett. Da hat der Vater dann ein Festchen hingestellt oder auch zwei. Und das artete, ja, das artete ja immer regelmäßig da voll aus, ne. Also ja. da ist ja auch keiner dann um zwei nach Hause gegangen. Ja. Also es gab ja auch Leute, die haben in ihrem Büro auf dem Boden geschlafen, um am nächsten Morgen was auch immer weiterzumachen. <lacht> Oh,
1: ja, stimmt. Aber es war echt eine gute, also es war so diese diese Erstbesetzung, also auch was Redakteure und so betrifft und so, das war schon sehr, da war echt ein großer Zusammenhalt. Und also es so war eine ne? super
2: Zeit. Also es war so, ich finde, so Aufbruchstimmung. Ne? Wir mhm. machen was Neues, was noch keiner kennt, was Originelles und dass das so erfolgreich werden würde. Ich meine, pff, wer hätte das gedacht? Das war schon echt eine krasse Zeit. Im, im Nachhinein denke ich immer so, ich war nur so kurz da, ja. von 93 bis 8, bis Anfang 99, bis Mai 99 meine ja ich. Ja, So lange wie ich. Ja. Aber heu, ich denke manchmal, das war viel länger. Aber das stimmt gar nicht, wenn man sich das anschaut. Aber es ist so viel passiert. Und ich habe zum Beispiel durch Viva auch die Welt bereist. Ne? Ich war ja überall. Paolo sei Dank. <lacht> nein, nein, wir müssen unbedingt nach... Wir müssen unbedingt nach Sri Lanka. Das könnte man eigentlich auch. Nein, 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 also Ich mach das schon, weil du, so, alle die hier ja. ein bisschen, da ein bisschen.
1: Das habe ich dann beim DSF gemacht. Da habe ich dann so eine Sendung gemacht, wo es wirklich nur darum ging. Es ist ja, man muss das, man muss, das ist ja was, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Aber es gab in den 90ern, in den kompletten 90ern, so unfassbar viel Geld beim Fernsehen. Ach, ja. es war echt. Ich unglaublich. habe sehr viele
2: Kisten davon nach Hause geschleppt. <lacht> Heute stehen sie noch im Keller. Ja, hör mal hast du jemals für irgendeine Klamotte bezahlt? Ich glaube, ich habe zwischen 93 und 99 außer vielleicht Unterwäsche und Socken Na. nichts gekauft. Na. Ich habe nur Ralf, unseren Stylisten, angerufen und habe gesagt: Ah, oh, Ralf, wir fahren nächste Woche nach Ischgl, ja. weißt du, für zwei Tage und so fort. Hast du so 80 Schneeanzüge <lacht> und Brillen? Habe ich heute noch. Das ist Rückenschoner. also alles ganze Equipment und ich so: Oh, ich muss zwar nicht Skifahren, aber ich nehme es ja. Naja,
1: genau. also, ich war dem, ich bin mit dem einmal mal nachts nach Hamburg gefahren oder abends in Köln losgefahren nach Hamburg, weil da äh, eine Präsentation von so einer neuen G-Shock war, von so einer Uhr. Und hatte hat die bis heute an. Nee, das, das ist eine neue, aber ich hatte dann wirklich regelmäßig immer neue Uhren im Schrank. Ja. Also es war ja auch so, man hatte diesen Schrank, diesen mystischen Schrank, jeder hatte seinen eigenen, jeder Moderator hatte seinen eigenen Schrank und man kam so, weiß nicht, zweimal die Woche zum Aufzeichnen und wenn man äh, ankam und den Schrank aufgeschlossen hat, waren auf magische Weise wieder ganz viele neue Klamotten <lacht> ja, drin. das
2: war super. Ja, das, das ging bei mir ja so so weit, dass ich das hinterher gar nicht verstehen konnte, dass ich irgendwas zurückgeben musste. Ich immer so, bei Bitte lächeln wie Matthias, ich immer so, nein, nein, das geben wir nicht mehr zurück. Ich so, doch, das, das habt ihr nicht, das, das steht hier auf einer Liste, ich muss es zurückschicken. Nein, so arbeiten wir nicht, ja. wir behalten nur. Wir haben ja auch immer so Und die G-Shocks, aber die fallen mir heute, ich bin glaube ich, ich bin nicht oft umgezogen zweimal oder dreimal in der Zeit. Die G-Shocks fallen mir heute noch aus allen Schubladen entgegen, weil ich mich nicht trennen kann. Ich bilde mir immer ein, ah, irgendwann werden sie sehr viel wert
3: Bestimmt, an. ja, bestimmt. <lacht> Schrott.
1: Aber ähm, das, war, das war ich auch noch, als dann äh, Matthias und du, also ihr wart ja wirklich unser Trenn. Wir haben mir ja alle auch gedacht, dass ihr nein. irgendwann äh, zusammenkommt. Äh, ist aber nie passiert. Ihr wart ist, einfach, äh, ihr habt euch einfach so geliebt. Um, ihr habt auch, äh, das stimmt, das weiß ich auch noch. Ähm, ihr habt dann mal in der Lindenstraße zusammen eine Gastrolle gehabt und das war, ich weiß noch, dass das so aufregend war, weil was, das war nämlich die Zeit, wo ihr euch jeden Sonntag getroffen habt, um zusammen Lindenstraße zu gucken. Mein.
2: Gott, was du alles weißt! Ist <lacht> das so. Fragmente,
1: aber an solche Sachen ich So mich einen Scheiß wir haben wir
2: tatsächlich gemacht. Und das war so, das war so. Also der Matthias und ich hatten immer so ein Verhältnis. Viele haben das gedacht, dass wir zusammen sind, weil wir uns wirklich sehr, sehr gut verstanden haben und ja. wir waren dann wirklich immer dauernd, wir haben immer nur gegackert, ja.
1: ja so wie Heiko und ich eigentlich. Ja,
2: aber so. das war tatsächlich so eine Beziehung eher wie Cousin und Cousine, also gar nichts Sexuelles, mhm. sondern einfach nur. Ich weiß nicht, das ist ja eigentlich bis heute, wenn wir uns irgendwo sehen, weißt du, und und äh, der der guckt, ich weiß genau sofort, was der meint und man muss sofort wieder lachen, auch wenn wir ja. 800 Meter sind, weißt du, ja. das ist sehr, sehr witzig. Und ähm, ich glaube, wir hätten auch nicht gut miteinander arbeiten können, wenn wir irgendwas miteinander gehabt hätten. Ich glaube, das awesome, hatte ich ja Earl und später noch die Boygroup. Ja. <lacht> Ja. Und äh, ja, es gehört ja wohl dazu, zu, einem anständigen, zu einer anständigen Karriere im Pop-Business. also
1: in Liebesdingen hast du das musikalische Spektrum <lacht> ja, <lacht> komplett also ausgereizt.
2: Moment von, von <lacht> zu Love is everywhere. Oh Gott. Aber das konnte ich, habe das natürlich selbstverständlich privat nie gehört. Natürlich. Das war ja auch das, das, das Komische an der Sache, dass der Benjamin natürlich, du hast ihn ja auch kennengelernt, ja. dass der natürlich eigentlich gar nicht dieser Musik entsprach. Das ja. war ja das, was ich dann gut fand, ne? weil ich dachte so, also, äh, wie kannst also ich habe mich immer gefragt und das ist ja auch nicht gut gegangen aber wie kannst du dich nach außen hin so verbiegen mhm. das verstehe ich halt nicht ne? das, also ich, ich könnte es einfach nicht ich, ja. ich könnte es nicht ich könnte jetzt nicht mich hinstellen und guten gewissens Schlager singen
1: aber du hast mal du hast, hast du nicht ein Lied gemacht mit Thomas Anders?
2: Nein, ich habe mit dem die, Z, äh, die, also die RTL 2 RTL 2 Hitparade, Hitparade moderiert. Ja, mit mit zuerst mit Jochen Bendel und dann mit Thomas Anders und dann äh, wie das immer so ist im Fernsehen, dann lief super mhm. und dann hat aber wurde irgendwie der Programmdirektor ausgetauscht und dann hieß ja. es gleich Ah nee, wir machen jetzt was anderes, das ja. ist gar nicht so gut. Und, und ich Nein, so, Doch, das ist super. Guck hin, Helene <lacht> Fischer, die sind alle da gewesen. Mega. Ja.
1: Also du hast wirklich das ganze musikalische Spektrum. Durch. Absolut, absolut.
2: Ja, aber da kamen halt auch so Bands wie die Atzen hin, weißt du? Das war so ja. ein bisschen so RTL 2, so ein, so ein Mischmasch aus ja, diesem ja. und jenem. Und am Ende sage ich dir ganz ehrlich, was macht ja Spaß? Die Moderation, ob du jetzt das anmoderierst und das.
1: Na. Pff, was soll das? Das stimmt. Aber äh, um äh, nochmal auf, äh, auf diese Lindenstraße-Sache zurückzukommen. Habt ihr die Angebote bekommen oder habt ihr irgendwen kennengelernt? In Köln ist das ja, da trifft man sich in der Kneipe und sagt, komm morgen vorbei oder so.
2: Ja, also ich glaube, ich habe in vielen Interviews gesagt, dass ich die Lindenstraße so toll finde. Mhm. Was ja auch stimmt. also die, was die Lindenstraße, also zuletzt nicht mehr ehrlicherweise. Ja. Aber du wirst natürlich auch älter und wächst daraus. Ja. Ich fand es cool, weil Aber es in schade, Deut
1: dass du vorbei ist.
2: Ja, es war immer so ein Anker. Ne, es war halt immer so Sonntag, 18.40 ja. Uhr zuerst, dann 18.50 Uhr, also das war irgendwie so, es war halt so ein Ritual, so wie Weihnachten. Ne? Mhm. Und wenn das auf einmal nicht mehr da ist, ist es komisch, trotz allem, als ich die Nachricht vernahm, dass die aufhören, ich glaube, das kam ja, wurde im März gesagt und dann war es zu Ende im blablabla, schieß mich tot ein paar Monate später, ja. ist dann auch egal gewesen, weißt du, es ist, ist nichts passiert, die Welt drehte sich immer noch weiter. Ja was du nur mit Sicherheit weißt und das finde ich ist komisch, dass eine Epoche zu Ende geht oder so so wirklich so, so eine Zeit zu Ende geht, die unwiederbringbar weg ist und dass du einfach älter bist. Ja. So, das finde ich halt komisch, ne? So Zeiten, die einfach vorbeigehen und, und, und blickst darauf zurück und denkst so, meine Güte, all die Jahre und jetzt ist das schon vorbei. Ich meine, Lindenstraße lief ja nun seit 1984, 85 sowas. 85, glaube ich, ja. Unfassbar. Und ich habe halt überall erzählt, ja, Lindenscheiße ist so toll. Und dann kam halt irgendwann der Geißendorfer, das Büro Geißendorfer, auf meine Agentur zu und hat dann auch zuerst gefragt, ob ich, äh, ob ich äh, eine, eine Gastrolle übernehme. Und ich war dann zunächst mal Klausi Beimers One-Night-Stand. Und ich musste, gar, ich, ich musste gar nichts machen, sondern nur, ich musste auf dem, am Tisch sitzen. Und ich meine, das ist natürlich, du hast schauspielerische Erfahrung, ich nicht. Ich fand das unheimlich schwierig. Ja. Ich hab gedacht, es geht gar nicht um dich, Alex. Ja, und ich war so: Ja, mach, sitz ich richtig? Ja? Ich hatte irgendwie so einen Bademantel an und sollte irgendwie rauchen. Das konnte ich. Ja. Und und Klausi einen Kuss geben, weil ich war sein Wonder. Also ich war un, ja. ich war der unmögliche One Night Stand, ja, der verstehe. auf einmal morgens mit am Tisch in der WG in der saß. WG. Und es gab eine Szene, da sollte ich auf dem Klo sitzen und, und strullern. Ja. Und ich so, ich muss aber gar nicht in diese. Nein, nein, wir legen das hinterher drunter. Das sieht nur so aus. Ich so, ach so, ich so scheiße. Hätte ich schon fast in das, in das WC, in das Klosett gepinkelt. Dabei war das gar nicht. An. Es war gar nicht installiert. So hoch. Ach So ist das beim Film.
1: Aber was ist das? ich dachte, du wärst mit Matthias zusammen in der Lindy Ich glaube, nicht. das ist eine Fehlinformation. Ja, also, vielleicht. wenn es
2: so ist, dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Es ja, gibt nein. ja auch manchmal Sachen. Die hat man total vergessen. Ja,
1: nee, aber es kann auch sein, dass ich das einfach nur gedacht habe damals, ja. weil ihr halt zusammen geguckt habt. <lacht> <lacht> ich habe auch, ich hab noch, ich habe auch noch eine Gastrolle, also einen Gastauftritt gehabt, ähm, weil ich mache mit meiner Frau Maria zusammen einen Podcast, in dem wir alle zwei Wochen eine Folge Lindenstraße gucken und besprechen. Nein. Und weil ich, Wie geil ist das denn? weil ich sie überzeugen will, dass das die beste Serie aller Zeiten ist und sie findet die zum Kotzen, die das heißt sehr der Podcast brav. auch, meine Freundin, meine Frau hasst die Lindenstraße. Und die bei der Lindenstraße fanden den total geil, diesen Podcast und haben uns deswegen alle Staffeln auf DVD zur Verfügung gestellt. Ach, herrlich. Oh und Gott,
2: da hast du wahrscheinlich den Keller voll, ne?
1: Dann, wir haben die stehen hinten im Regal und, äh, und ähm, da haben die uns dann kurz vor Schluss, haben sie uns noch schnell einen Auftritt reingeschrieben. Geil. Äh, wie wir so, an, an, so, einen, an, so einen, an so einer Demo vorbeilaufen und äh, Maria am Schluss nur sagt, boah, ich hasse diese Straße. <lacht> das habe ich nicht gesehen, das muss ich mir unbedingt angucken. Naja, das ist voll cool.
2: Ja, früher war das halt Gesetz, ne? Und, und ich fand eben auch früher, früher war zwar nicht alles besser, aber ich fand es halt ganz gut, dass man so ein bisschen verbindlich war mit Uhrzeiten, ne? Mhm. Sonntag 18.50 Uhr. Mhm. Telefon ausgehängt, ja, keiner stört. Jetzt gucke ich die Scheiß Lindenstraße. Oh Gott, Robert.
1: Er hat die Dramen.
2: Ja, die Dramen der Lindenstraße. Robert Engel. Carsten Flöter. Robert
1: Engel hat dir dir dann zur Strafe auch null Punkte gegeben, das Dealer Typ.
2: Ja, aber wirklich echt. Ja, das, das war stimmt, wir waren bei bei, bei Dinner. Äh, Promi Dinner, das also das war auch furchtbar. <lacht> <lacht> das hat Spaß gemacht und vor allen Dingen, wenn man es hinterher gesehen hat, war es ja lustig nur, weißt du, wie es zusammenschneiden, so ja. wie wenn Rocky Balboa trainiert, ja. ein Jahr lang und das kriegst du hinterher so in 1,30 Mats präsentiert, denke ich mal so, warum kann mir das nicht passieren, ja, also dieser Zusammenschnitt von, ah, oh, jetzt habe ich Bauchmuskeln, ich bin voll fit, so und das war eine super Sendung, aber dass der mir null Punkte gegeben hat, das war natürlich Berechnung Und wir haben es aber immerhin damit in die BILD am Sonntag geschafft. Da sitze ich und ich war so heilfroh, weil wir waren an dem Wochenende auf einer Hochzeit in Italien eingeladen. Ja. So. Und da habe ich noch gedacht, Gott sei Dank, um die Uhrzeit, wenn das kommt, sitzen alle Leute, die ich kenne, mit mir in diesem Flieger und fliegen von Italien zurück. Also kann das keiner gucken, also kann mich keiner blöd drauf, ja, weil ich hatte richtig Angst vor der Ausstrahlung. Ja. Und dann sitze ich in diesem Flugzeug und da lag damals, als noch Geld da war, die BILD am ja. Sonntag, ne? Und ich mache die Bild am Sonntag, oh, ein Riesenfoto von mir und drüber steht irgendwie so, äh, auch Alex Mann findet, Alex kann nicht kochen. <lacht> das ist das. das ist so schrecklich. Und so ein Bild, wie ich in meiner komischen Küche stehe mit einer Katzenschürze und Nudelholz und so, oh, so bescheuert guck und ich so, krass. Gott, oh Gott. Und ich so, nein. Dann saß ich mit allen dem Flieger, die das auch alle gelesen haben. Ja, ja. Ich so, schönen Dank auch. Ja, und dann hat er mir ja null Punkte gegeben.
1: Aber war der denn während der Aufzeichnung auch fies?
2: Nein, natürlich nicht. Der war der war ganz nett und ich meine, wie das, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Auf jeden Fall saufen ja immer alle unheimlich ja, viel da. Noch, ja. Und äh, wir waren natürlich an dem Tag, wo ich dann dran war mit Kochen. Ich war am Schluss dran, waren natürlich auch alle stinkbesoffen, ja, weil ja. die mussten so lange auf meinen Nachtisch warten, weil das Gummi von meinem Ofen abgefallen war <lacht> und die heiße Luft, die heiße Luft nicht im Ofen drin war, sondern meine ganze Küche richtig schön saunamäßig erhitzt hat. Und ich hatte einfach so eine Schiebe, weil ich hatte auch, weiß ich konnte die auch nicht mehr sehen, weil das ist. Kam ja. Team springt um dich rum und kannst du noch mal den Ofen? Ich so, nein, der Ofen ist schon sehr kalt. Wenn ich den jetzt nochmal aufmache, wird das alles... Nee, du musst es nochmal reinschieben, Schnittbilder. So 80 Mal Ofen auf und dann ist das Gummi ganz abgefallen. Und ich hörte immer nur die, den Andreas, Fantin und den Ross so besoffen lachen, weißt du? Weil meine Managerin schön nachgeschüttet hatte, weißt du? So, und sie warteten also auf, auf den Nachtisch, der sollte aus einem Bällchen Eis bestehen und einem, einem Pfirsich. Leider hatte ich auf auf dem Markt nur so grüne Pfirsiche. die waren noch gar nicht so richtig reif. Und ich so, egal, sehen gut aus, aufgeschnitten. Und bei 180 Grad, was ist das mit Karamell ja. und mit Zucker irgendwie da in den Ofen rein? Und an einer Stunde waren die schon stockt, weil der Nachtisch kam nicht. Ne? Ich saß, schneiden die hinterher, das schneiden die. Und da haben die sich so zugelötet. Die waren strunzbetrunken und ich stand nur in der Kirche das so, oh Gott. Und habe dann diesen Pfirsich rausgeholt und nach einer Stunde den Test gemacht, der war der immer noch steinhart. Ich so, egal. Also ich ach, nur fürs Bild, sieht ja, ja, keinen, ja merkt ja keiner, ja. Mehr, so und dahingestellt. Und dann hat der Ross, der hat da reingepiext und der hat so gelacht, dass er vom Stuhl, weil er einfach meinte, wie kann das sein, du, eine Stunde bist du in der Küche und es ist steinhart. Ja. Ja, wie kann das denn sein? Und dann haben wir so schlimm gelacht, das war sehr, sehr lustig. Und dann hat uns der Robert Engel da, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Martin okay ja, Armleuchter. <lacht> und da hat er mir dann äh, hat er dann im Kämmerlein da O-Töne gemacht und mir null Punkte gegeben und das schwappte natürlich so. Oh, so oh, das erste Mal. Oh, ist weißt du so Redaktion natürlich ganz glücklich, weil Aufreger A ah, bringt Quote, ja. Schön, schön Schlagzeilen produzieren. Und ich war so wütend, weil ich hatte denen so ein famoses, ich habe Champagner und mit Essblüten, alles Perlen vor die Säue, ja. Und beim, beim zweiten Mal hab ich dann nur noch Dosenbier hingestellt. Ich, so, ich kaufe doch nicht mehr so teures Zeug für diese ganzen Banausen da, ja. Könnt ihr Müsli fressen. Ist mir doch egal. Naja, und dann und schwappte dann die Nachricht mit den Nullpunkten darüber. Und dann war der Andreas von Thien so sauer, als er dann irgendwie eins von meinen feinen Riedelweinlesern mit der bloßen Hand zerdrückt Nein. hat. Nein. Ja. Aus so wie, Wut. So wie, so wie, wie heißt der mal? in der Seewolf? Der. Oh ja, der Raimund der Raimund, Raimund Oder die Harmsdorf.
1: Ja, das passiert mir manchmal mit Kölschgläsern, aber, aber nicht, dass ich die zerdrücke, sondern dass ich ein Stück abbeiße, wenn ich so besoffen bin und mich so ans Kölschglas hänge. Das ist schon drei, viermal passiert, dass ich einfach plötzlich ein Stück, oh scheiße, so ein Stück Glas im Mund. <lacht>
2: <lacht> Ach, deswegen sind die Gläser hier so dick, ja, beißfest. Das das oh, um, gut, dass ich morgens hier bin, Andy. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn es abends gewesen das wäre. Das weiß
1: ich auch nicht. Das wäre wahrscheinlich äh, unser Untergang.
2: <lacht> <lacht> genau, der Untergang. Ich war auch mal,
1: ich war mal beim Promi-Dinner, aber äh, bei uns, wir waren extra, es war in München, da äh, habe ich in München gerade studiert und dann haben wir das da gemacht äh, und da war unter anderem auch Nicole dabei, die ja auch eine Kollegin von uns war, äh, Nicole Belzer böttcher
2: Achso, ich dachte Nicole ein bisschen Frieden.
1: Nee, nee, äh, Belzer böttcher die ja damals bei Viva 2… Die äh, Tochter
2: von… Genau, von Grit. Grit Böttcher. Mhm. Ja, Harald Junke, ah.
1: Das weiß ich auch noch, als Viva 2 an den Start ging, als das für uns plötzlich so ja, ja, leicht zur Konkurrenz, Konkurrenz genau. wurde und die mit so coolen Sachen Alle so und intellektuell und wir so. ja. nur so mit DJ
3: Bobo. <lacht>
2: Lass mal die Kinder die ganzen Popsachen da machen, die, die Ernst zu nehmen, den Künstler kriegen die guten Sachen, so Na. Herbert Grönemeyer nur noch ins Studio 2 gelaufen ja, und bei uns irgendwie so Eurobeat, wie hieß der? Mr. President.
1: Wusstest du eigentlich, dass unser Programmdirektor, unser erster Programmdirektor damals,
2: Kreisel, und, nee,
1: Christoph also Achso,
2: ja, Christoph Post, ja, selbstverständlich.
1: Der ist der, manchmal in seinem Büro stand und <lacht> alleine und an seinem Keyboard YouTube gespielt hat.
2: <lacht> nee, aber ich weiß, dass ich mit Matti nachts beim Kreisel Klingelmännchen gemacht
1: habe. <lacht> Meine Güte, äh, das heißt.
2: Und wir waren auch schon 24. <lacht> oh. Oh,
1: oh, ich kann nicht mehr. Ja, ich nicht.
3: auch, die hat sich aus dem Tingeltangel gehabt. <lacht> <lacht>
1: Ich kann mich auch irgendwie noch an eine oh, Weihnachtsfeier erinnern, wo wir beide den ganzen Abend zusammenstanden und uns okay, totgelacht oh, haben. <lacht> also ich glaube, es war eine Weihnachtsfeier. Oder war das, oder war das sogar der Hitparan auch? Das ich, war in irgendeiner ich Halle. Ich weiß nicht
2: mehr, irgendwas war es auf jeden Fall.
1: Gut, auch die ersten Viva-Partys, ne, so erste, also, die Vorkomet-Partys, so diese Popcorn-Partys. Ah, oh, das war super. Ja. Oh, oh. Halle Tor 2. Oh, mega geil. Also,
2: ich weiß noch, saß ich neben Hildegard Knef. Wunderbar. Und ich erinnere mich noch an eine Echo-Verleihung, da habe ich zuerst, das war ich fand, das war immer so besonders, weil da wirklich alle waren. Ne? Ja. stand ich an der Bar und ich meine, ne, dann unterhielt ich mich zuerst mit Frank Zander und dann kam Jan Delay dazu. Weiß ja. Und dann stehst du mit so einer ganz lustigen Kombo äh, mit, mit Frank Zander und Jan ja. Delay, stehst du auf einmal da und unterhältst dich. Und dann weiß ich noch, da sind wir beide einmal zurückgefahren ins äh, Atlantik-Hotel ja. und saßen im Taxi mit Udo Lindenberg. Ah
1: oh ja. Du und nee, ich. weiß nichts mehr. Du ja. und Udo. Na, das weiß ich nicht mehr. Aber Udo weiß es wahrscheinlich noch.
2: Bestimmt. Ja. Wer bist du? <lacht> Wer genau bist du? Aber Udo. Es war auf jeden Fall immer stimmt, da war, sensationell.
1: Da war, da war Echo noch in Hamburg. da. Im, Echo, im der Echo war
2: in Hamburg. Das, war, mal, das waren noch die Zeiten und dann war man immer ja, super erste. in Panik, wenn man keine Einladung hatte. Aber und schnell überlegt, wen kann ich jetzt noch anhauen?
1: Aber den ersten Echo haben wir sogar mhm. noch in Frankfurt damals gemacht.
2: Das weiß ich nicht mehr, da war ich glaube ich nicht, ich war wahrscheinlich erst danach da und und ich, ich erinnere mich, dass natürlich diese Eintrittskarten immer heiß begehrt waren ja. und, äh, und 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 äh, wenn man dann keine hatte, war große Panik angesagt, aber ich war ja damals auch, ich meine, du kanntest ja alle, ne? dann hast du einmal ins Mudo angehauen, ja, ja klar, kein Problem, ja. also hier, Kollege von Rammstein, der so, ja, ja, kein Problem, ja. Ich, das Lustigste war, ich sitze in der Maske bei Viva und dann kommt der äh, Till, von Rammstein ja. rein und äh, weißt du, das, die war ja damals schon so, oh, ne? Und ja. huch, und du hier und nicht bei Viva 2. Ja, und dann <lacht> sagt er, ja, nee, ich bin bei Viva 2, aber ich habe eine Frage an dich. Ich so, was denn? Also du hast doch heute die Backstreet Boys hätte auf der, auf der, auf der, wie äh, auf der Dispo gesehen, ja. ne? Und ich so, ja, oder morgen, keine Ahnung, nicht ja, am ja. selben Tag. Und dann äh, sagte er, Mal, meine Tochter ist so ein Riesenfan, kannst du für die ein Autogramm besorgen? Ist ja klar. Ja, aber ich habe Jahre später von ihm einen Backstage-Pass für die Echo verleihung so. bekommen. Ah, eine Hand wäscht die andere, ja.
1: Ich weiß doch, dass ich irgendwann eine Zeit lang, wenn ich für sowas keine Einladung bekommen habe, bin ich einfach trotzdem hingegangen. Ja, genau. Und dann immer vorne an Empfang ist Nils Bruckelberg, ich müsste hier auf der Liste stehen. Entschuldigen und so. Sie bitte, wissen sie Ja, nicht, ich finde sie bin? jetzt hier gar nicht. Ich habe so, ja, mir meinem Management gesagt, ich soll kommen und so. Ja, ich Die muss kommen so. Arbeit. Ja, ja, genau,
2: genau, genau. Ja, früher ging das noch. Das habe ja. ich auch schon gemacht, oder wenn man keine Lust mehr hatte und früh gegangen ist und dann ja, sie gehen schon, ja, ich habe Frühstücksfernsehen morgen.
3: <lacht>
2: <lacht> RTL Frühstücksfernsehen. Ach ja, 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 da müssen sie früh. Gott, Gott. Ach, Gott, oh Gott. Oh Gott, oh
1: Gott. <lacht> dann äh, ich weiß noch, dann äh, haben Matthias und du, ähm, obwohl warte mal, hier steht noch was, was ich unbedingt mit das dir steht noch, unheimlich äh, besprechen viel muss. Hier. Ja, hier steht sehr viel. <lacht> Aber du hast auch mal, eine ich glaube es waren 26 Folgen, eine durchgehende Rolle gehabt bei Unter oh uns. Oh Gott, ja, ich war Kerstin und ist, Krause. Und es ist so lustig, weil äh, ich hatte damals auch eine Rolle bei äh, Verbotene Liebe. Ach, okay. ähm, haben sie
2: alle von Viva abgegriffen und ja, Heike hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Na, ich habe
1: immer, hab immer gesagt, <lacht> einmal muss man in der Soap mitgespielt haben, <lacht> genau. das ist irgendwie witzig. Und äh, und dann habe ich abends in Köln in der Kneipe irgendeinen so Autor von Verbotene Liebe kennengelernt. Und, äh, und und dann hat er mir erzählt, das verbunden, die so, oh ja, ich wollte schon immer in das Tor mitspielen. Ey, nee, jetzt meinst du das ernst, dann meinst du das klar. Ich so, ja, mach mal klar und so eine Woche später genau. muss, muss ich da auftauchen. So. Wie, wie krass Loki man in Köln damals ja. Jobs bekommen hat.
2: Natürlich. Ja, ja, die Anfrage kam halt, glaube ich, äh, offiziell dann halt über Viva, keine ja. Ahnung. Wahrscheinlich hat Heike tatsächlich gesagt, na, das mache ich nicht ja, und dann frag mal nicht. die Bechtel, die brauchen <lacht> irgendeinen von Viva da. So. Und ich habe ja nun wirklich kein Talent dafür ne? und ja. ich fand das, also es war schon komisch. Also mir ist es nie so klar gewesen, warum soll ich den Wasserhahn angucken, wenn ich mit dir spreche, ja, <lacht> hat was mit dem Winkel der Kamera zu tun. Ich meine, so, das ist doch gar nicht, äh... guckt jetzt den Wasserhahn, ja gut, also so, ne, oder diese ganze komische Kulisse, weißt du, diese, diese, diese komischen, diese wie ich nie wieder irgendwo gesehen habe, diese Kisten, wo man Kuchen reintut, ne? da hatten wir immer diese Kisten mit dem Kuchen, da ja. war nie was drin, ja, Und ich sollte aber mal so tun, als ob da 10 Kilo Kuchen drin ist, ich so, oh, ist so voll schwer. Und es kipfelte dann darin, dass ich Steffen Dürr küssen musste und oh. ich so, oh, Weil da habe ich eine Woche vorher, ich hatte so, ich konnte nicht schlafen, ich so, oh Gott, wie kriege ich das hin, dass ich das nicht machen muss, ja, Magen, Darm, weiß ich nicht was. <lacht> Dann habe ich meine Freundin Marion zur Beruhigung mitgenommen in diese Garderobe. Das waren ja so komische Garderoben. Das Ach, waren wie so ja, einzeln. Marion. Oh, und die ja, irgendwie ja, auch noch.
3: Stimmt. <lacht> die war ja auch immer super. <lacht>
2: und dann hatten wir, so <lacht> hatten wir so Kabinen nebeneinander. Weißt du, so, so Da war ja kein Fenster, nichts. Ja. Und ein Telefon auf dem Flur. So wie früher, weißt du. Ja. So telefonieren kostete auch, glaube ich, Geld. Das war <lacht> eigentlich wie in der JVA aus dem Dorf. <lacht> So war das da. Da musste es du immer durch diese komischen Kulissen, die Küche, Bad und dann auf einmal die Bäckerei. Also. Und, und, dann, und dann ist Maria mitgekommen, um mir die Hand zu halten, weil ich Steffen dürre kussen muss. Was für viele Mädchen damals ein Highlight oh, gewesen ja. wäre. Für mich allerdings, ich so, oh, nein, bitte nicht. Es tut mir leid, Steffen. Und, dann, und, und ich glaube, der fand das irgendwie auch alles nicht so prall. <lacht> Und statt mich zu beruhigen, hat die Marion die ganze Zeit nur blöd gedacht. Ich glaube, die haben das hinterher rausgeschrieben ja, oder nur so die Hinterköpfe
3: gezeigt. Ich so, oh Gott.
1: Ja, ich weiß noch, weil ich, weil ich gelesen habe, dass du 26 Folgen zu sehen warst als ich bei Verbotene Liebe war, da war ich irgendwie, äh, war meine Rolle, ging so äh, über anderthalb Wochen oder so, aber ich hatte irgendwie 20 <lacht> Minuten Drehzeit Das so, also ja. war so, so krass das, effizientes ja. Fernsehen war das. Ich, äh, ich, ich,
2: ich weiß auch gar nicht, ob ich in der Zeit für Viva gearbeitet habe oder wenn, dann nur nachts, ja, keine ja. Ahnung, weil weil du musstest ja, das war ja dann äh, auf Lohnsteuerkarte, ja. ist nichts übrig geblieben von der Kohle, ja, <lacht> <lacht> hab ich alles vertelefoniert nach Holland. <lacht> ich, ich hau von ja <lacht> Und dann <hab> ich... <lacht> Ich hab da habe stundenlang in dieser Garderobe gesessen, weißt du, so morgens um acht geschminkt, also die ja. haben ja nicht auf Beauty geschminkt, sondern ja, ja. nur so auf normal, also so hässlich und, und ja und dann warst du dann irgendwie so um zwölf dran und dann nochmal um 16 Uhr, da habe ich immer gesagt, warum kann ich nicht effizient von 8 Uhr bis zehn Uhr drehen, danach konnte ich meine anderen Tätigkeiten. nee, 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 das fand ich so ein bisschen unflexibel und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Ja.
1: Wie lange wie lang hast du da gedreht? Wie lang ich glaube, drei
2: Monate sogar. So lang? Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Ja also, weißt du was? Wenn du mich jetzt so fragst, ja. ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe ja dann geklaut und bin dann rausgeflogen. <lacht> <lacht> ich, das ist eine die goldene Himbeere, hätte ich verdient. <lacht> <lacht> Hölzerte Sätze, die mir über die Lippen kamen. Ach, also. Wirklich?
1: Aber äh, ja, das in der Soap mitgespielt haben, muss man auf jeden Fall einmal erlebt haben. Na ja, Und dann auf jeden Fall äh, ist ja, ähm, dann haben Matthias und du bei RTL 2 plötzlich eine Ach, eigene Show bekommen. Oh
2: ja, das war sensationell.
1: Ja, das war wirklich
2: sensationell. Ja klar, wir, wir konnten es gar nicht glauben. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann, ja, dann haben wir das Casting gemacht und dann haben die angerufen und haben gesagt, ihr seid's. Und das haben wir, das war so, was? Im richtigen echten Fernsehen ja. sozusagen, ne? Mit Quoten, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann haben wir bitte Lächeln gemacht und wir haben äh, Staffelaufzeichnungen jeden Tag, also ich sag jetzt mal, ich weiß das nicht mehr genau, von Montag bis Samstag oder so haben wir dann in Hamburg gedreht ja. und haben da auch gewohnt äh, und am Wochenende sind wir ganz oft mit Smudo und Maya ausgegangen oh ja. oder haben uns bei denen in der Wohnung rumgetrieben ja. und haben mit Smudo Pac-Man gespielt, das war immer sehr geil. <lacht> Und dann waren wir ähm, eingeladen bei Thomas Gottschalk, bei Gottschalks Hausparty. Oh, da war ich auch Weißt du, und, und ja, Matthias und ich so, oh, der Ritterschlag, ja. Gottschalk und oh, weißt du, oh, ja. Und das war glaube ich, eins oder sowas. Ja, ja. Und dann äh, sind wir, weil wir wir sind eingeladen worden zum Thema Pleiten, Pech und Pannensendung. Ne? Da gab es ja dann Verstehen Sie Spaß, mhm. versteckte Kamera hier mit Code Felix, Kurt Felix hat das und noch gemacht, Paola ja. und äh, sag mir irgendwelche nee, Moderatoren.
1: Das hat, doch, das hat doch da schon Harald Schmidt gemacht. Ich weiß aber nicht. Aber dann haben mehr. sie doch schon Kurt Felix eingeladen. Ja, ja, äh, ja, ja, Punkt da ja. waren ja.
2: halt diese ganzen alten Max Moderatoren Schautzer. von diesen genau, von diesen, ja, richtig, genau ja. von diesen Sendungen und dann äh, mussten aber wie das dann bei so einer seriösen Chris Fernseh auch Chris Weiß ich nicht. <lacht> 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 und sind wir dann irgendwie äh, äh, mussten dann schon morgens um acht fliegen weil wir hatten irgendwie bitte lächeln gedreht oder waren vielleicht abends noch irgendwo feiern und waren natürlich ja. todmüde aber Hauptsache wir sind schon um acht Uhr nach München geflogen kommen ja. da an und sitzen den ganzen Tag im Studio weißt du, dann proben und mhm. was soll ich denn, weißte, wir waren ja auch mal mit dieser Viva-Aroga was soll ich denn proben, ich weiß auch wo ich mich hinsetze ja. das muss der Moderator muss es proben, aber doch nicht der Gast ja? ja so und dann saßen wir da also es wurde dann irgendwie zwölf und es wurde drei und die Sendung war erst abends ja und wir haben <lacht> den ganzen Tag in diesem zimmer leiden gesessen. So, oh. Und dann kam der große Auftritt. Also wir, wir, das war eine Live-Sendung und du kannst es ja immer dann sehen. Eigentlich stand auf der Dispo, ich sag jetzt mal, das Bitte-Lächeln-Duo um 20.37 20 Uhr. Ja. Es wurde 20.57 Uhr und er redete also mit Kurt Felix und er redete mit Paola und ja. er redete und redete. Und dann war es irgendwie so 21.05 Uhr, also total in Verzug, ja. was dazu führte, dass sie gar keine Zeit mehr für uns hatten. Und, er so, und dann sagt der Gottschalk nur, und hier ist das Bitte-Lächeln-Duo. Und dann kommen wir da rein, Marsch, jetzt uns hin und ich sage, ha, hallo, guten Abend. Ja, äh, jeden Tag um viertel nach acht bei RTL 2 und, und dann sagt der Gottschalk, ja, hier, gucken wir mal rein. Und dann kamen die Mats und danach waren wir schon wieder weg. Mal.
3: So eine Krawatte,
2: ja. Eins, der Matthias hat gar nichts gesagt und ich habe nur einen einzigen Satz gesagt am nächsten Tag, nachdem die Quote ganz schlecht war irgendwo in der Zeitung. Da hat der Gottschalk gesagt, ja, kein Wunder, wenn so Leute wie das bitte Lächeln <lacht> Ritterschlag vom Meister. Da habe ich gedacht, so, ich mag dich nicht mehr. Das war so, das war echt so unfair, weil, weißt wenn du, so, wenn du so jung bist und, ja. und du triffst dann so einen Menschen, der ja eine Legende ist, ja. und der ist da, sagt dann sowas Doofes, dann, das ist irgendwie, das tut weh.
1: Als ich bei Gottschalks Hausparty war, war ich äh, da für, ein, für einen Gag. Also ich kam dann irgendwie rein und dann wurde ich, glaube ich, mit Schleim übergossen und dann war ich wieder raus. Ja, genau, so. man wusste
2: auch gar nicht genau, wer das eigentlich ist, der, der mit Schleim <lacht> Doch, ich wurde schon
1: angesagt und äh, Thomas hat mich auch vorher empfangen, äh, dass ich ihn… Thomas, äh, du darfst Thomas kurz, sagen, genau. hm, Angeber. <lacht> der Thomas. Der, das, der ich Thomas hatte, wir kannten ich, uns schon von Kinderwetten, das. ich habe ihn ja schon bei Kinderwetten das getroffen. Äh, und das war irgendwie nur so, ein, ich bin da für so einen Ein-Minuten-Auftritt gewesen und dann wieder nach Hause gekommen. Das
2: konnte man alles machen damals. Kein Problem. Krass, ne? Deswegen, ja aus dem Grunde bin ich auch froh, dass ich niemals Madonna treffen musste, durfte. Ja, ja. Ich bin ja ein großer Fan, also ja. du kannst ja sagen, was du willst und Madonna ist immer toll, da bin ich ganz kritiklos.
1: Ja. Ich liebe also, sie, als du auch wäre es mein. in Studio angemeldet?
2: Nee, das habe ich dann allerdings nicht gemacht. Nein. Das <lacht> Geld auch, wollte ich ihr nicht in den Rachen war werfen. War ja auch nicht
1: lang genug, nein, nein. um sich da anmelden <lacht> zu können. Das
2: stimmt, das stimmt. Aber ich habe sie ganz oft gesehen und habe mich auch, wie hieß nochmal der Chef von Warner Music damals, Gerd Gebhardt. Ja. Der war, der war ja der,
1: quasi auch mein Chef ja, mit Alfred und Bier. Stimmt,
2: stimmt, stimmt. Und der war damals bei Interaktiv zur Verlosung von irgendwas. <lacht> weißt, du, weißt du, mit Anzug und ganz ordentlich. Ja, ja. Also, wer ist das? <lacht> und ich so, ich so Herr Ger äh, Gerd, Gerd, ich so, ach Gerd, ich so, Madonna kommt doch bald. Wie wär's Dann hat er mir tatsächlich Karten geschickt. Und so, ja. fand ich super. Ja. Zwei, also zwei oder dreimal hintereinander hat Gerd Gebhardt vielen Dank nochmal, mir immer Karten von Madonna geschickt. Und dann kam der Tag, da weiß ich noch, der durfte Heike, das war Bedtime Stories, glaube ich, durfte Heike
1: mit Steve Blame nach ja, genau. New York
2: fliegen. Boah, genau. und das weiß ich noch, das hat mich zerrissen. Ja, das
1: wollte ich nicht, das mein wollte ich Herz, sagen. Mein
2: Herz, ich so, oh, und die Heike, und ich, ich weiß nicht, ich war, saß, saß so in der Maske und die Heike so, oh nee, Madonna und die fand die halt so nicht so cool.
3: Ja.
2: Wie das dann immer so ist, ne? wenn ja. du einen toll findest, ist ja klar. Ne? Und ich so, oh, warum die, warum nicht, oh. Ja. Und dann kam sie ja zurück und hat gesagt, das wäre so schrecklich gewesen und da war ich dann ganz froh, dass ich es nicht abgekriegt habe. Ja. Weil ich dann dachte, wenn du jemanden so verehrst und dann ist der so scheiße, dann bricht einem das Herz irgendwie. Da möchte man, glaube ich, alle Platten mit dem Hammer zerschlagen. Wie ja. <lacht> Heike so, ich habe gar keine Platten. Ich kann die gar nicht zerschlagen.
1: Aber so das so eine ähnliche Situation hatte ich auch, als Nadine plötzlich das Kinomagazin bekommen hat. da war ich so sauer damals, weil, weil alle im Sender wussten, dass ich so ein mega Filmfan bin. Nadine Krüger. Und dann hat Nadine Krüger das Kinomagazin bekommen und das, war, das Gefühl war, dass der damalige Programmdirektor Michi, der mich nicht leiden konnte, mir eins auswischen wollte.
2: Deswegen haben wir da auch Klingel Männchen gemacht. Das ist, das ist für Nils. Bing-pong, Bing Bong. Bing, Bong. Ähm,
1: naja, dann, dann habt ihr bitte lächeln gemacht. Und, ähm,
2: das war's es dann mit unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Das stimmt,
1: das war die letzte Sendung, die ihr zusammen gemacht habt. Ne?
2: <lacht> ja, das wäre auch nicht gut gegangen. Ja, nee, dann ist das ja ausgelaufen mit Bitte lächeln. Ich meine, kein Wunder, das waren ja dann immer, das sind ja bis heute immer nur so wieder. So, 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 wie nennt man das? So lizenzierte Videos, ja, die nee, haben sie ja immer nee, gekauft in, und da steht ja oft also. drunter, ja, 22.10.86. Und <lacht> also du kannst schon kaum mehr was erkennen von dem Kind, von dem Kind, was gerade den Tisch runterfällt. Und ich habe ja eh schon immer gedacht, das ist gar nicht lustig, ja. Es sind ja oft Sachen dabei, wo du denkst, ach du Scheiße, ja. das ist ja dann so geschnitten, du siehst ja nicht mehr, was hinter dabei <lacht> passiert. Ja. Das ist eigentlich mit Skiern so oh, ja. wahrscheinlich beide Beine gebrochen. <lacht>
1: ist Aber es hieß doch immer, es wird doch immer gesagt, da ist keinem was passiert.
2: Ja, das Natürlich wurde das gesagt.
1: Wie, das habt ihr nicht kontrolliert, oder was?
2: Nein. Es gab einen Fan, der hat immer so Videos von so Recktonern geschickt. Das werde ich nie vergessen. Video B, ein Toner auf Abwegen. Dann haben die auch mal diese Effekte drunter gelegt. Der hat immer so ein Idiot da getont und hat daneben gegriffen und ist voll hingefallen. Gar nicht witze, ich hier alle voll gestorben vor Lachen. Ich so, oh Gott. Ah.
1: Du, äh, du hast ja auch mal gesagt, du hm. äh, äh, guckst gar nicht so, ähm, du bist gar nicht so ein Comedy-Fan. Äh, also, oh, hab ich das gesagt? hast du irgendwann mal gesagt, äh, dass oh, du nicht, äh, das mich du könntest nicht so auf Knopfdruck, es wird dir nicht so gefallen, so auf Knopfdruck zu lachen.
2: Ja, ich, ich habe zum Beispiel noch nie Kings of Queen geguckt oder Big Bang Theory, diese ganzen Sachen, die wo immer alle sagen, oh, das ist so toll, weil ich mag eigentlich so Sitcoms nicht. Ich mag ja. nicht, wenn so Gelächter vom Band kommt. Das ja. mag ich tatsächlich nicht. Also ja. ich will schon selber entscheiden, wann ich lache. Ja. <lacht> Aber ich liebe Pastewka zum Beispiel. Ja. Also da könnte ich mich irgendwie drüber kaputt lachen. Ja. Und, und so ein Kram halt. Ich ja, liebe auch L'Oreal. Also ja. es gab eine Zeit, äh, da habe ich irgendwie Papa Ante Porters, glaube ich, dreimal die Woche geguckt. Ich kann es bis heute. Los, ich kenne es bis heute eigentlich mitsprechen. Ja. Ich liebe das. Hedwig, du bist das schärfste Messer in der Schublade. <lacht> das, ist, das ist so geil. Das war auch immer so mein Humor, weißt du, dieses graue Deutsche, ja. das ist ein Trenchcoat oder oder wo er hier pap nicht, wie das andere Ödi Pussy. Ja. Krelleborg.
1: Borg. Kravel. Ja, super, super, na, super. Na.
2: Ach, da waren schon, es gibt schon viele tolle Sachen, selbstverständlich. Na, natürlich. Aber am, am liebsten ist mir die Comedy, die wir jetzt gerade haben. Na, also, okay. weil weil wir haben, wir teilen einen Kosmos äh, ne, und und einen gewissen Humor, das ist sagenhaft. Das na. liebe ich am meisten und ich liebe Situationen, in denen man lachen muss, aber eigentlich nicht darf. Ja, <lacht> Wie Früher in der Schule, da wurde ich auch immer irgendwann rausgeschmissen. Geh raus zum Lachen. Und dann musste ich mit meiner Freundin draußen die Türe runterdrücken, damit die Lehrerin sie weiß, bitten, sie sind noch sie da. Dann, ja. Und dann hatte ich uns aber irgendwann, weil wir so gelacht haben, die Tür mal auf und zu gegangen. Das hat es eigentlich meistens noch schlimmer gemacht.
1: <lacht> ich habe mal, äh, als ich mal äh, mit äh, Maria, als wir frisch zusammen waren, äh, sind wir wandern gegangen durch Belgien, so Eifel, Belgien und so. Und dann äh, sind wir morgens losgegangen in Belgien und laufen so nebeneinander, sind so beide so guten Mutes und dann erzählen wir uns irgendwas und erzählen uns irgendwas super witziges und ich lache so und lache wirklich aus vollem Halse <lacht> und drehe mich so zur anderen Seite und und der Seite zu der ich mich gedreht habe geht gerade die Tür wirklich <lacht> ohne Scheiß einer Kirche auf und ein kompletter Trauerzug oh Gott, oh mit God. geschultertem Sarg kommt raus und ich so <lacht> lach die alle so an <lacht> das war sehr unangenehm Ja, also, hm. <lacht>
2: Tote hätte es wahrscheinlich gut gefunden. Du. Na, du ja, ich, äh, wir, meine Freundin Romana wohnte äh, gegenüber vom Friedhof und wenn ich mal da übernachtet hatte unter der Woche, später haben wir das ja gemacht, als wir älter waren, das haben wir meistens eine Abkürzung genommen, sind über den Friedhof gegangen und ja. dann zur Schule, weil es einfach viel schneller war als außenrum, ne? Und da haben wir auch immer so schlimm über irgendwas gelacht und das <lacht> einfach ich auch gedacht, mein Gott, pietätlos, aber <lacht> <lacht> ja, kann passieren.
1: Ähm, du hast ja dann äh, nach, nach ein paar äh, anderen Sendungen, die du noch gemacht hast, also du hast auch mal, warte mal, die, äh, bevor ich jetzt äh, zur, zur großen Big Brother Rutsche komme.
2: Ah, BB, ja, ja. Du
1: als Erbin von Percy Hoffen, Ah.
2: Ähm, selbstverständlich. Du hast aber äh,
1: dann vorher noch äh, mit deinem Freund, mit deinem damaligen Freund zusammen.
2: Mit Benjamin?
1: Ja. Hast du Kuschelrock-TV ja, gemacht?
2: Ja, äh, ich glaube, das war aber du hast nur so eine geile
1: Sendung. Ne? Habe ich
2: auch, habe ich auch. Ja. Es war äh, nur eine. Ich habe auch äh, das große Schlumpf-ABC <lacht> moderiert und das große Barbie-ABC <lacht> und das große Entenhausen-Special. Oh. Außerdem die biene Maya Gala Stimmt, 25 Jahre, die, Jahr, ja. die äh, hier pro sieben Disney-Filmparade, ja. ähm, Big Brother. Star Search.
1: Hast du eigentlich bei der Disney-Filmparade oder beim oder beim Promidin oder so, hast du irgendwann mal Peer kennengelernt, Peer Edman? Ja, klar. mit dem habe ich ja Stoke gemacht die ganzen Ah, den ja, den ja ganzen na klar.
2: Den Peer habe ich zuletzt getroffen auf der ITV Weihnachts- oder nee, nee, Sommerparty ja. nach Dancing on Ice.
3: Ja, super Typ. Da habe ich den
2: getroffen, ja. Der war immer den sehr lustig. Immer sehr wir, wir waren zusammen äh, wochenlang in Florida na ja. und haben Flieg da in einem nicht. wunderbaren in <lacht> der Disney-Hölle gedreht.
1: Das hat ja dann nachher Stephen gemacht, ne? Ja, Die aber danach
2: ging es auch, glaube ich, nicht mehr weiter.
1: Naja, ja. Nö, nö. Aber
2: ah, Es war, ja, ja, nö, nö. Es <lacht> <lacht> ist alles
1: Aber sag mal, Kuschelrock-TV.
2: Ja, das war super. Da bin ich mit Benjamin nach Mallorca geflogen und haben dann da ich hab, ich weiß gar nicht warum, das hat mir irgendeiner geschickt oder ich habe es bei YouTube aus Zufall entdeckt. Und da habe ich da reingeguckt und habe gedacht, ach du Schande, du hast den ja gar nicht ausreden lassen. ne? Weil man merkte halt so richtig, weiß ja selber, wenn man immer so im Moderationsmodus ist, ja. weil du so viel zu tun hast an Fernsehsendungen und moderat, dann bist du ja immer in diesem Modus drin. Ja. Und Benjamin war ja der deutschen Sprache auch nicht so mächtig ja. und dann, der durfte eigentlich immer nur so sagen so … Ja, das finde ich auch. Und nicht mal so, weißt du, und ich weiß nicht, ich habe mich innerlich immer so aufgeregt, wenn man das nochmal machen musste, weil er diesen einen Satz nicht richtig gesprochen hat. Ich so, oh, Junge, komm mir nach Hause. Am besten du sagst nichts und siehst nur schön aus. Ja, es tut mir leid. aber Ich war sehr. Also wenn ich mich da jetzt so reden höre, dann, es war sehr. Ich war sehr. Ähm, es, es war nicht sehr nett.
1: Ja. Aber du hast ja, äh, mit Benjamin, hast du hast mal erzählt aus der Zeit, als du mit ihm zusammen warst, war es so richtig krass, weil die Teenager, äh, die ja alle Fans waren von Cordon Deck, sind ausgerastet, dass du mit dem zusammen bist.
2: Ja, klar, die haben mir ja meine Autogrammkarten zerlöcher zurückgeschickt, so weißt du, so mit der Zigarette so die Augen ausgebrannt. Ja, das ist doch voll krass. Und Eine hat mal geschrieben, aber mit Adresse. Ähm wir hängen dich am nächsten Baum auf. Ich so, okay, schicke ich mal die Polizei bei dir vorbei. Habe ich natürlich nicht gemacht. Das habe ich auch nicht ernst genommen. Ich konnte das ja bis zum gewissen Grad verstehen, weil ich ja in meiner Jugend in Nick Becks von Kajigugu verliebt war und auch es, mir auch das Herz brach, wenn ich nur darüber nachdachte, dass er eine andere jemals angucken würde. Ja. Und die Kajigugu haben gespielt 1983 in Düsseldorf in der Philipshalle. Ja. Und da durfte ich nicht hingehen und habe ganz doll geweint, weil da war ich ja erst elf. Mein Bruder ist hingegangen, hat gesagt, der ist vier Jahre älter, ich mache Fotos für dich. Und dann hat er den, wie das früher so war, mit dem Fotoapparat ja. Fotos gemacht, hat ja. den Film entwickelt. Dann so drei Wochen später war das dann endlich fertig. Ne? Ja. Und dann waren die Fotos so, da sagt man nur die Hinterköpfe der Besucher. <lacht> <lacht> so so, so, weißt du, so Blitz in die Haare von dem, von dem Typen. Von und ich so äh, heul, heul, heul. heul ja? Und dann... Und dann hat mein Bruder 25 Jahre später mich abends abgeholt und hat gesagt, ja, eine Überraschung. Und dann sind wir nach Bochum gefahren in die Zeche Gal und haben Kejagugu gesehen ja. mit Lima, der schon sehr betrunken auf die Bühne kam. Und nur alte Leute im Publikum. Ja, ist so schön, dass ich schon so alt bin.
1: Ich dachte, äh, also wenn du wer, wer war dein Schwarm bei Kejagugu?
2: Nick Bex, der Bassist. Ah ja. Und da hatte meine Mutter, die hat uns dann immer die Bravo gekauft und dann stand irgendwann an der Bravo das Nick Becks keine Unterhosen, Trüge und dann hat die das <lacht> auf dem Tisch vor mich gelegt und, so, und sowas findest du gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber der, ich meine, der war ja, das außer Lima, die anderen waren ja alle nicht so bekannt.
2: Ich fand Nick Beck's irgendwie gut. Ich ja. fand Lima nicht gut.
1: Ne, ich dachte jetzt einfach, dass also weil der jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt gewesen ist, dass dein Bruder dir den nach Hause gebracht hätte oder so. Na ja. Nach Hause so, ja, das Geld der für 500 Becks.
2: Euro hätte er es dann ja. 25 Jahre später. Ich brauche das Geld. <lacht> Also das musst du auch erstmal verkraften, wenn du so ein Popstar bist. ja und Alle jubeln dir zu und auf einmal bist du so needy. Ja. Es ist nichts mehr von dem Ruhm da.
1: Oh mein Gott, so ist das. Ja. Ich meine, wenn du, nicht, wenn, du, wenn du nicht Frontmann sein willst, dann gehst du halt schneller unter als die anderen.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, er ist ja auch bis heute noch Musiker und ich glaube, ja. dem geht's gut. Auf jeden Fall, ich wollte damit mhm. nur sagen, ich kann das verstehen, dass die Teens mich scheiße fanden. Aber es ja, hat mich auch gestört, weil ich bin eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch ja. und habe dann immer nur gedacht, weißt du, da gab es ja kein Internet, keinen Shitstorm in dem mhm. Sinne, mhm. aber halt blöde Fanpost, die ja NASA an Eckes vorsortiert hat. Na, ja. die, war
1: damals die, die war damals die, die Zuschauerredaktionspraktikantin bei uns. Oh.
2: <lacht> das doch so geil. NASA. Ja, ich habe hier wieder Post für dich. Ich so aber die Bösen aus rausgenommen. So, ja, ja, natürlich. Und dann so im Hintergrund so ein Stapel, ja, setzt Alex sofort ab, nehmt ihr die Sendung weg, <lacht> weißt du so. Und dann. Äh, weil hat es mal ganz brav vernichtet ja. <lacht> und dann, und dann äh, habe ich mal gedacht so ihr kennt mich doch gar nicht ich bin total nett ja. so und irgendwann musste dann halt auch mal so Security mich in dieser komischen Tiefgarage da begleiten in der, im Mediapark mhm. dann
1: schon da war ja auch da waren ja auch die Wände vollgeschrieben von so Fans immer ja, mit so stimmt. Hassbotschaften ja. weil später Nichts war doch noch, später war doch dann noch Eni mit Kim Frank zusammen
2: ach das wusste ich gar nicht ja. also, da muss ich erst so alt werden um das zu erfahren da sind
1: die ja auch alle ausgerastet und deswegen waren immer wenn ich dann zur Arbeit gekommen bin äh, und irgendwie dann da unten in die T zur Tiefgarage rein bin, <lacht> habe ich immer diese Wall of Shame, wo alle Teenies mit Edding irgendwie in die ja, Wand geschrieben ja. haben. Alex, Bechtel, stirb. Eni, wir hassen dich. Hat, aber auch so.
2: wie, hat keiner bei Viva überpinselt. Ne? Schön, totale Motivation für einen schönen Tag bei Interaktiv. Ja, da stand, ja, da stand ja
1: auch, wir finden euch super. Und so stand ja, ja. Da alles ineinander. Dass sie
2: das überstrichen haben, ne? sehr, sehr traurig. Es war cool. immer eine tolle Tiefgarage. Ich weiß immer, wenn Mola vorgefahren kam, da konntest du nicht mehr ja, atmen ja und so vor der Tag Autos abgasen. Ne? Ja. Der ja, hat ja. sich doch auch irgendwann mal so Ems in seine Ledersitze sticken lassen, das weil das er nicht mehr wusste, nicht. wohin mit seinem Geld.
1: Das ist <lacht> mit seinem Namen.
2: Genau. Mola, Molali. oh Gott. Der Mola. Der Mola. Ich war einmal haben wir Vertreter der Mola-Vertretung für Matthias gemacht. Ja. Und dann hatten wir irgendwie so einen, war der Gast, der kommen sollte, natürlich krank. Und dann, dann suchten ja immer irgendeinen, weißt du, kommen Sie schnell, ja. Wir brauchen irgendeinen Gast. Und dann kam irgendein Typ, der hat, glaube ich, The Voice Senior gewonnen: Dan Lucas. Okay. Ich, ja, genau, du kennst ja. den auch nicht. The so, so Voice, nee,
1: das gab's doch damals noch gar nicht. Nein, aber dies,
2: das gab's jetzt neulich. The ja. Voice Ach so, er hat's Senior. jetzt
1: gewonnen. okay Genau, nee, und deswegen, Vollzug das war der
2: einzige Grund, warum ich wusste, wer der ist, weil der einmal Vertretung <lacht> Ersatzgast war für irgendeinen Ausgefallenen, ja. <lacht> <lacht> für irgendeinen Ausgefallenen. Und dann steht der Mola so im Studio neben mir und guckt so auf die Dispo und steht drauf, so Gast, heutiger Gast, Dan Lucas, ja. Und der Mola so total laut, Who the fuck is Dan Lucas? Lachen wir heute noch drüber und dann drehen wir uns um, steht Dan Lukas hinter und sagt so That's me, that will be me und wir so oh äh, voll peinlich ja und dann von dem Typen nie wieder was gehört ist er jetzt The Voice Senior gewonnen hat Na, wahrscheinlich deswegen wahrscheinlich
1: deswegen ja. wir hatten ja solche Situationen gab es bei wir ja immer ich glaube wir als Moderatoren ja. waren da alle sehr äh.
2: ist egal ob es Ace of Baseball oder DJ Bobo oder Mr President ja. ist egal also, immer, die immer, gleichen, die gleichen. Man immer die gleichen immer die
1: gleichen Fragen gesehen, man auch hat immer die gleichen Leute gesehen ja, hat man
2: auch John Bon Jovi, schön mit, mit Rotwein in der Hand, morgens um elf, wie so mh,
1: Cheers. <lacht> und dann T7. Ja,
2: T7 von Mr. Press. Ach, und wie sie alle hießen. Spice Girls. Es war schon eine geile Zeit.
1: Ich war ja in Gerry so verliebt. Ich habe die aber nur einmal getroffen. In bei Jerry. Bei, ähm, äh, bei der letzten äh, Komet? Also, ja, nicht, nicht Komet, sondern vor Komet. Also es die, gab auch immer diese Viva-Partys. Achso, ja, 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 ja. Und da ja, haben die, glaube ich, ja, ja. einmal gespielt. Da, hat mir, da, hat mir, da hatte ich so Stachelhaare an dem, äh, da hat mir das weiß ich nicht mehr. Äh, Ralf, unser Stylist, Silber einen silbernen Anzug besorgt. <lacht> Und da habe ich die einmal kurz gesehen. Du hattest immer also. diese
2: rosanen Haare. Hatte ich auch mal. Und blau. Und grün.
1: Und äh, Da hatte ich, glaube ich, grau. Schön grüner, gelb. Das erste war gelb. Das, erste war gelb.
2: das stand dir nicht besonders gut. Das hat dich sehr bleich gemacht, Nils. <lacht> ja, sehr bleich.
1: Ich war aber auch ein bleicher Junge damals.
2: Um, naja.
1: <lacht> so, oh Gott. So, sag mal, ähm, dann bist du zu Big Brother gekommen. Äh, nach äh, ähm, nach Hoven, also ab, ab Staffel 2. Ja, das
2: war geil. Das war super. Wie war das denn eigentlich nochmal? Ich, ich weiß nur, dass mich dann jemand angerufen hat und gesagt hat, so kannst du dir das vorstellen, das zu machen. Wir hätten gerne, dass du das machst. Ich so, ja, klar. Bin ja. sofort dabei. Warum denn nochmal? Davor war irgendwas anderes. Aber gibt es nicht
1: die Legende? War das nicht bei Big Brother, dass, äh, dass äh, John de Mol dich irgendwie im Fernsehen gesehen hat? Ich glaube, bei Harald Schmidt ja, oder so? Ja, genau. Cool, Diese habe ich ja
2: schon selber vergessen. Ja. Genau so war es. Ich war ja neunmal bei Harald Schmidt als Gast.
1: Wir waren alle. Neunmal. Wir waren der Dan
2: Lukas von Harald Schmidt. Ruf mal die Bechtel an, uns ist der Gast ausgefallen.
1: Ich glaube, ich war viermal oder so. Aber es war wirklich so: oh, komm, ruf dem an. Mein Bruder hat ja auch eine Zeit lang ja, äh, ich weiß. Gäste einladen ja. gemacht. Genau, wahrscheinlich war,
2: war ich deswegen so oft da. <lacht> da war ich so, oh, nimm mal wieder die Alex. Nein, nein, aber ich fand, ich weiß noch, beim ersten Mal ging mir die Düse, weil ich wusste ja nicht, Harald Schmidt, ne, ein bisschen suffisant, sarkastisch und so. Ja. Da ich so oh, hoffentlich lässt er nicht seine Launen an mir aus und hoffentlich kann ich gut kontern. Man steht ja, finde ich, immer unter so einem Druck, so besonders intelligent ja rein zu müssen, äh, weltgewandt und politisch versiert, weil du denkst so, ich weiß nichts, ja. Also
3: ich,
2: <lacht> 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 ne? So und 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 äh, da hatte ich schon ein bisschen Bammel, aber er war, er kam in die Garderobe, in die Maske, der war super nett, super lieb und auch sehr gefällig. Ne? Wenn er einen ja. mag, dann flippt das ja, ne? Ich Absolut. war neunmal da und genau. dann hat John De mich gesehen und dann hat er angerufen und hat gesagt, so die will ich da haben. Ja, Bums. Und dann habe ich das gemacht. Ne?
1: Ab Staffel 2. Staffel 2 war ja … war RTL. Äh, Staffel äh, … Es ist geil, ein Arschloch zu sein, ne? Ja, weiß der nicht. Der war, glaube ich, in der zweiten Staffel. Dieser Christian. Ach, Christian. Terminator.
2: Ja, natürlich, stimmt. Ja, richtig, und dann, richtig. Und dann
1: war Staffel … Nee, Staffel 2 war aber nicht Harry.
2: Doch, Staffel 2 hat Alida gewonnen und Harry war drin. Harry, Ebru, äh, Ebru Christian <lacht> … Die, die zickige Krankenschwester, die hinterher, wo sich rausstellt die war total nett und war Ärztin, weil sie hat die Zeit Zeitung immer irgendwelche komischen Schlagzeilen kreiert. Ja, ja. ja das war, das war auch, ohne, da war Konrad, das Hausschwein mit drin und das so. Das, das war wirklich krass, weil ich weiß noch, ich fuhr irgendwann nach Hürth, glaube ich, bevor die Sendung losging und fahr um die Ecke, hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, weil eine riesen Fahne... Ja eine riesig große Fahne hing von diesem NOB-Studio ja. runter mit Olli Geissen und mir,
0: ja. wie
2: wir, weißt du, wie wir so eine Tür aufmachen und so rausgucken. Ja. Ne? Und da stand so ganz groß, Big Brother ab, bla, bla, bla. Boah, und ich so, oh! Und das, dass ich mich selber da gesehen habe, das fand ich, das war so total unrealistisch. Ich so, ja. ich kann es heute gar nicht mehr glauben.
1: So, das war noch die Zeit vor Handykameras. Äh, äh, ja. Da hat man sowas noch nicht aufnehmen können.
2: Nee, das war der totale Wahnsinn. Und dann waren da ja auch immer zig Leute da standen ja die Menschen davor, also als wir mit diesem Papamobil da mit dem Schwein im Arm und Guido Westerwelle zum Haus gefahren sind. Das war auch so geil. Guido Westerwelle kommt, ja. Stimmt. Und soll dann, du. ich so, ja. Und der Olli, Bewohner, ihr bekommt heute Abend Besuch. weil dann fahren wir so vor und ich so mit Guido. Ja, Herr Westerwelle. Und dann, die Tür geht auf und dann stehen die alle so, kreisch, kreisch, gucken so, gucken den Westerwelle an. Keiner sagt was. Und dann sagt Ebru von hin, wer ist denn das? Mal. Ich denke, Westerwelle, dem sind die Gesichtszüge entgleist, ja, und irgendeiner, also, irgendein so ein Politiker.
1: Was oh. war das, weil er die 18 am Schuh hatte? Ja, ne? das
2: war so peinlich. Ah, ja. Und ist er da halt da rein, hat versucht, die zu bekehren. <lacht> Da ja, war keiner für interessiert. Und sofort hat Harry sich wieder schön in seinen, seinen Whirlpool gesetzt und Gitarre gespielt. Da reingefurzt.
1: Du hast ja dann, äh, du hast dann mehrere Staffeln gemacht. Äh, ja, ich habe
2: zwei, drei und vier gemacht. Vier ja. war dann bei RTL 2 wieder und dann zehn und elf.
1: Naja. Ah, und du hast irgendwann noch mal, ich glaube, das, das war zwischen zehn und elf, äh, bist du dann Mutter geworden?
2: Ich bin, zwei, zum, ja, der Christopher ist ja geboren 2006 und mein anderer Sohn 2011.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, da bin ich auch überrascht gewesen, dass ich zwischen zwei Staffeln Big Sofort. Brother ein Kind bekommen habe. Ich war, ich war
2: schwanger auf dem Abschlussfest und habe nur gedacht, Scheiße,
3: ich kann
1: gar ausgerechnet nicht, ich kann, jetzt. Ausgerechnet
2: heute kann ich nicht trinken, ja. Wenn du die Bilder siehst, denkt man, ich habe voll einem Tee, ja. weil ich hatte, weil irgendjemand, der die Fotos gemacht hat, hatte wahrscheinlich einen Tee, weil ja. die sind so verschwommen und ich habe so, weißt du, so ein Glas mit so einem Strohhalm, ja. so, war nur Wasser drin. So und dann ja, dann und dann habe ich äh, Staffel was zwölf gemacht. Staffel nee, elf. 11, uh, 10 und 11, genau, 11 und, ja. und 12. Dann, und dann war ja erstmal ganz lange gar nichts mehr. Und dann haben die ja jetzt, sag ich mal, mit Promi Big Brother weitergemacht.
1: Es gibt so ein äh, altes äh, Interview im äh, Stern, das muss so bei einer der ersten Staffeln, das muss bei The Battle gewesen sein, 2013. Das war, dann war gerade. es Staffel 4. Das war in Staffel 4. Da, äh, der, der wollte so ganz investigativ sein, hm. der, äh, der Journalist. Ja, ja, ja. <lacht> und, und dann hat er, aber es gibt so ein wunderbares Zitat aus diesem Interview, ähm, weil er fragt dich dann, von den alten BB-Bewohnern hört man gar nichts mehr. Haben sie noch Kontakt? Und dann hast du gesagt, nein, unsere Wege trennen sich nach der Sendung. <lacht>
2: <lacht> ja, stimmt ja auch. Ja, ich meine, was denken die? Die Frage <lacht> ist aber so geil schlimm. Ja, ich telefoniere regelmäßig mit allen und frage sie nach ihrem Geisteszustand. Ja. <lacht> ist ja
1: Quatsch. <lacht> Aber so ist wie so also was was tatsächlich was bemerkenswert ist, weil wie, wie gesagt, 2003, äh, 17 Jahre her, da, da hat man das noch ein bisschen anders gesehen, weil dann äh, fragt dich dieser Journalist ganz aufgeregt, sie sind immer so parteiisch. Heute ist es total normal im Fernsehen für, bei Moderatoren, dass sie irgendwie für Leute routen oder zu Leuten halten ja, oder nicht. Selbstverständlich. Aber da war das noch total. Ja, neu. das wurde einmal, so aber auch immer
2: so von der Produktionsfirma eingebläut, ja, dass man äh, nicht Partei ergreifen soll. Ich meine, das ist ja auch eine ganz subtile Form der Beeinflussung der Zuschauer. Was äh, machen die ja beim Dschungelcamp sowieso ständig, ne, ja. wenn sie dann sagen, ja. so, ne? Aber am Ende des Tages, worüber reden wir hier? Über eine Unterhaltungssendung. Also ja, ich finde immer auch dieser investigative Journalismus mit... Ich, ich wurde betitelt als die Königin des Trash. Und da habe ich immer für mich selber gesagt, aber immerhin irgendeine Königin, ja. ja. <lacht> Warum nicht? Ist mir doch egal. Und es wurde gesehen von den Leuten. Es wurde, es wurde geliebt. Und ich kann den ganzen Hype um die Sendung total verstehen. Und es ist auch geil, Teil so einer großen Produktion zu sein. Weil das macht einfach total Spaß. Ich habe ja auch mit Markus Lepper viel gearbeitet. Mhm. Was weiß ich, was wir gelacht haben. Ja. Wir hatten so einen Spaß. Und es war einfach... Eine aufregende Zeit. Und wenn es erfolgreich ist, dann ist das richtig geil. Und äh, es geht aber nicht das Abendland unter, es ist eine Fernsehsendung. Ja.
1: Das ist alles. Ich habe es auch immer gerne geguckt. Ich war immer Riesen-Big-Brother-Fan. Ich liebe Trash. Ähm, ja. Ich
2: liebe Trash-Shows, total.
1: Ich fand es übrigens auch gut, dass der, äh, dass der äh, Typ in diesem Sternentyp dich die damit gefragt hat, warum ist Ulf rausgeflogen?
2: <lacht> ich weiß nicht. Ulf ist ja heute Pornodarsteller. Da ist mir auch Ulf wieder
1: eingefallen, der war auch echt ein bisschen. Große Karriere. Äh, ein bisschen, bisschen mühsam. Ähm. Mühsam. Du bist
2: sehr mühsam, mein Freund.
1: Als du dann die neue Hitparade äh, moderiert hast mit Thomas Anders zusammen.
2: Das war geil, da hat er mich abgeholt mit dem Fahrer, der Thomas Anders, weil es wurde irgendwo aufgezeichnet in der Nähe von Köln, keine Ahnung, oder ja. Bottrop oder so. Ja. Und dann kam der, wurde Im mit Tarn dem Center. Fahrer <lacht> Daisy D. Hey, hey Baby. Super Musik hier. Super. Er hat er mich mit, mit dem Auto bei mir zu Hause in Weidenpesch abgeholt und gerade als Thomas Anders ausstieg, um mir formvollendet die Tür zu öffnen, ja. kam eine Nachbarin raus und hat einen Müll rausgebracht ja. und der ist die Kinnlade auseinandergefallen, weil Thomas Anders in unserer Straße mir die Tür aufmacht. Ja. Ich so, uh, das war so lustig.
1: Das war eh. Also da in Weidenpesch gewohnt das ist so, eine, so ein bürgerlicher Stadtteil in Köln. Ja, sehr äh, schön.
2: Ich habe direkt richtig im Grünen gewohnt an der Pferderannenbahn. Ich habe da eigentlich auch immer sehr gerne gewohnt. Ähm, so auch, ich habe ja auch viele Jahre da alleine gewohnt. Das fand ja. ich immer super schön, abends mit der Bahn rein, mit dem Taxi zurück. War immer gut.
1: Ja, aber mal, es gab mal so ein, so ein Porträt, wie du mit einem Journalisten durch Weidenpesch spaziert bist und so alle deine Spots äh, gezeigt hast, wo du immer so hingehst. Wann äh, war dir bei deiner Schneiderin, ähm, die irgendwie äh, dir die Kleider äh, ändert? Kurz. Ja, oder? für
2: 10 Euro, nicht für 300. Ja, Ja, die, die sind super gewesen. Also da bringe ich heute noch manchmal Sachen hin. Selbstverlässig.
1: Da, da hast du auch erzählt, du hast einen Stammfloristen. Ja. Hast du, hast du? immer noch einen, den? Hab ich,
2: den habe ich leider nicht mehr. Die waren. Das ist mir dann tatsächlich zu viel Fahrerei. Ne? Ja. Also ich gucke, dass ich die hast Dinge einen im neuen Stammflorist? Ja, selbstverständlich. Ich gucke, dass ich die Dinge im Fedel kaufe. Ja. Da, wo ich jetzt wohne, ist immer Samstagsmarkt und ja. da gehe ich dann dahin. Und, äh, das ist dann, halt dann mein Stammflorist. Stammflorist. Okay. Ja.
1: Ich, ich finde das, find das wahnsinnig erwachsen, einen Stammfloristen zu haben. Ich glaube, ich werde niemals einen Stammfloristen haben.
2: Die paar Tübchen, die ich da kaufe. Du. Stammflorist hört sich so an. So. Frau Bechtel dekoriert ihr Haus. Ja, ja, du genau. so. Wenn du siehst, was ich... <lacht> so
1: wie Elton John, der irgendwie... So Ein Weihnachten
2: für einen Euro. Das ist mein Stammflorist. Also halt mal den Ball flach. Ja. Frau Bechtel dekoriert ihr Haus weihnachtlich mit ihrem Stammfloristen. Und dann die Wahrheit. Ich glaube mal, ja, kann ich dir einen Euro? Ja, danke.
1: So sieht's aus. Okay, verstehe. Um, was mich interessieren würde, ist, also du hast ja dann auch wirklich äh, viele Sachen gemacht, hast ja schon ein paar aufgezählt. Hast auch wirklich für äh, RTL 2 immer die, auch die ganzen großen Formate, die großen aber Galas. auch, äh, ne, Aber auch so diese Galas, so Brandenburger Tor Aha, und so Das Auch so äh, 20 Jahre RTL 2 Das war geil, so. das hat mir keiner
2: zugehört. Da stehen so eine Million Leute und ich ja, so, ja, ma, ja, ja. Bin immer zuhören. Und aber so, was du. du eigentlich,
1: du warst doch dabei, damit fällt mir gerade ein, oh äh, als wir... Ähm, äh, als wir die Pop-Rocky-Pop-Explosion in München äh, Mola, moderiert Mola, du haben. und ich. Und ja, ich genau.
2: weiß noch genau, dass du einen Aufstand gemacht hast. Oder der Mola hat einen Aufstand gemacht beim Check-In in diesem bescheuerten Hotel, weil <lacht> der Sender wollte dich mit Mola in ein Zimmer stecken. Und hat der Mola gesagt, ich, ich bin Mola. Ich gehe auf keinen Fall. Ich teile mir doch kein Zimmer. Weißt du so? Mir weißt bist du das Ja gewesen.
1: Noch? Mir war das immer. Weißt du das noch? Na, da kann ich mich niemals so dran erinnern. Das, aber weiß ich,
2: ich noch. das war ein Riesentheater am Check-In, ja?
1: Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass es hieß, es gibt einen Überraschungsgast mit so einem großen ein Fragezeichen und ein Plakat und, die, ne, und so die, die ganze gesagt. erste Reihe war voll mit Teenies, die sich äh, und dann hat es da doch so super schnell in dieser Halle so nach Pisse gerochen, weil die sich alle nicht getraut haben, <lacht> nicht. wegzugehen, weil alle gedacht haben, es wäre ein Tag Bad.
2: Und das war Alle nur Mädels
1: dachten es wäre ein take Bad Gido. und haben gewartet und dann mussten und dann haben wir irgendwann Backstage erfahren, wer das ist, und dann haben gesagt, ja Mola, geh du mal raus, weil wir beide uns nicht getraut genau. haben.
2: Und dann wir werden ziemlich Modro. <lacht> die große Kunst, der Spannungsbogen Modo 1, 2, Polizei, wir haben Drive uns nicht hier. getraut,
1: das denen zu sagen und Mola konnte sowas immer gut wegmoderieren und wir so, ja mach du mal irgendwie. und Mola und so, wurde ja, okay, beschmissen mit
2: allem, was nicht nied und nagelfest war, genau <lacht> War das nicht, aber war das nicht da, Nils, wo äh, die Backstreet Boys, also wo diese ganzen Boygroups waren, so im Backstage-Bereich und haben so, weißt du, sich so warm gesungen. Und dann kamen die Backstreet Boys und haben die sich warm gesungen und die konnten richtig singen und da sind alle so ganz bleich geworden, weil sie wussten, dass jetzt Schluss ist mit dem Chartstürmen. Die Konkurrenz ist da. Die Konservenbüchsen-Bands sind ganz bleich geworden.
1: Das kann gut sein, das weiß ich nicht mehr, aber es war ein... Super seltene Veranstaltung. Ja, die hatten
2: wie in so einem Armeekrankenhaus. War wie so ein so alles. Ja, genau. Die hatten wie in so einem Armeekrankenhaus so, so Bettlaken <lacht> zwischen den einzelnen Masken aufgehängt. So, dass man alles hören konnte, was ringsrum besprochen wurde. Die neuesten PR-Strategien. Oh. Ja. <lacht> Nur wir hatten keine. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Die Stimmt.
1: Pop oh man, ein
2: Pop-Explosion.
1: -Pop <lacht> wir haben jetzt schon einen Schluss gemacht. Schön <lacht>
2: driss zusammen. Das ist oder echt der Hammer.
1: Haben. Das ist echt der Hammer.
2: Das war super.
1: Naja, wie hast du ja, du hast viele Formate gemacht ähm, äh, und äh, ich finde übrigens auch interessant, äh, was man ja hier auch noch. Äh, da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Ich auch nicht. Äh, <lacht> nee, äh, du hast, äh, zwei, ich glaube, zwei Jahre in Folge, wenn ich das hier äh, richtig gesehen habe, ja genau. 2003, 2004 hast du Neo, der deutsche Internet Award. Ah, ja, 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 ja. Das, das war bei denn? Sat
2: 1 so eine Geschichte. Da man kann, man hat Sat 1 das Internet entdeckt. <lacht> ah, oh, wo ist es denn eigentlich? Bester dieses, Link
1: des Jahres. Dieses, genau. Wo ist,
2: wo ist eigentlich dieses Internet? Wo, wo kann man das kaufen? Ja? ja, ja, das war so eine Veranstaltung. Keine Ahnung. So
1: eine Award. So eine ja, Award ja. So einfach. Hat ja früher hat man einfach immer aus allem Award-Shows gemacht. Ja, richtig. Ja. Um, oh und dann, Gott, was du äh, alles
2: weißt, Nils, das weiß ich ja gar nicht mehr.
1: Ja, das habe ich jetzt hier nochmal noch gelesen. Und dann äh, hast du ja, war es vor zwei Jahren oder war es letztes Jahr? Also bei diesem äh, Dancing. Dancing und, also das
2: ja. war letztes Jahr im Januar. Aber die haben letztes Jahr zwei Staffeln gemacht. Deswegen ja. denkt man immer, es war vorletztes Jahr, aber es war. Das Training begann im Oktober 2018. Mein Gott, das ist auch schon ja, vor zwei Jahren. Na. Und die erste Sendung liegt dann im Januar. Es ja. waren sechs Shows. Und ich bin in allen sechs Shows gelaufen. Aber das war, muss ich sagen, eine der geilsten, 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 geilsten Sachen, die ich gemacht habe. Ja. Weil es einfach so cool war, das zu lernen.
3: Ja, Glaube so, ich auch. Diese
2: Herausforderungen. Das hört sich immer so blöd an. Ich finde es auch mal so, wenn im Fernsehen Leute heulen oder so ja. oder weißt du, wenn sie dann im Dschungelcamp Post von den Kindern kriegen. <lacht> also, ich kann es aber heute verstehen. Ja, man ist in so einer Blase und so ganz alleine mit und dann kriegst du so einen Kontakt nach raus und da muss man halt weinen. Und ich fand das traurig, dass das vorbei war. Das war wirklich, das war wirklich so, wenn die immer sagen, ha, wir verstehen uns alle so gut. Weil ja. da habe ich früher mal so klar, weißt ja, ja. Du, am liebsten würde so, dass da einer mit den beiden voraus rausgetragen wird, damit du gewinnst. Das war aber tatsächlich nicht so. Es war wirklich eine schöne Sache.
1: Ja, das hat man dir auch angemerkt. Also auch so auf, ich habe das ja dann auch auf, auf Facebook und Instagram und so bei dir verfolgt. Äh, da hat man richtig gemerkt, dass dir das richtig Bock gemacht hat. Ja,
2: das dann. war, weißt du, wenn du auf einmal was kannst, was du, wo du von wovon du im Leben geträumt hast, dass du es nie schaffst. Ja. Oder anders gesagt, von dem du nie gedacht hättest, dass du es überhaupt mal versuchen würdest. Ja. ist schon geil gewesen. Ja, und ich meine hier, dieser, der Trainer, den ich hatte, der war ja nun tatsächlich 20 Jahre jünger als ich. Ja. Und äh, der hat zu mir gesagt, das merkt man dir gar nicht an, dass du so alt bist. Ich so, ach, schön, ach, schön
1: mit so einem jungen Mann. Ne? Hm, das fand ich irgendwie ich
2: gesagt, ganz gut.
1: <lacht> ähm, ist es, was glaubst du, dass, äh, ich meine, du hast echt so viel gemacht und so und irgendwie ist das fern was ist, mit, was ist mit dem Fernsehen? Glaubst du, dass Fernsehen noch, also ich meine, Fernsehen wird es glaube ich immer geben, aber. Ja, das glaube ich auch. Aber irgendwie wird es immer mutloser oder zahnloser oder so. Ja,
2: aber dass das Fernsehen mutloser wird, das sagt man ja schon seit vielen Jahren. Also mhm. ich glaube, das empfinden wir auch äh, aus aus unserer Sicht heraus, ne, dass, dass das alles sich stark verändert hat oder dass immer auf die gleichen Formate gesetzt wird. Ich meine, klar, eins läuft gut bei einem Sender, dann fangen die anderen sofort an, das zu kopieren. Ne? Ja. Klar, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Spartensender, wo viele gute Sachen laufen und viele kleine Shows laufen, die man sich gut anschauen kann. Und ja. ich glaube, dass das Fernsehen schon alleine deswegen nicht verschwindet, weil ähm, es mir etwas vorgibt, was ich gucke. Ich finde... Ich weiß nicht, ich glotze auch gerne Netflix und so. Ja. Ähm, vor allen Dingen jetzt tatsächlich in diesen Corona-Zeiten habe ich viele Serien sucht, durchgesuchtet. Ja. Was, welche
3: Serie fandest du Zuletzt habe ich The
2: Crown natürlich geguckt natürlich. von Anfang. Aber ich fand auch die anderen Staffeln ohne Diana gut. Ja. <lacht> Einfach auch mal diese, diese Geschichte ähm, sich anzugucken. Zurzeit gucke ich jetzt gerade äh, hier, heute heute Morgen habe ich angefangen, Bader-Meinhof-Komplex zu gucken. Ja. Das gucke ich dann Schon nachher aufsehen, zu Ende. Ja, genau, es ist echt sehr brutal. Seid mit einer guten
1: Laune hergekommen.
2: Aber ich finde es interessant, so die, die Geschichte so erzählt wird. Ja, ne? Und ähm, aber was ich manchmal anstrengend finde, ist, dass du dir was aussuchen sollst. Und mhm. dann gucke ich einfach gar nichts. Dann denke ja. ich so, jetzt tust du das einfach mal weg und dann machst du entweder den Fernseher an und dann kommt dann halt um 18.25 Uhr unser Zoo und Co. Ja. Dann guckst du das halt mal. Weißt ja. du, dass man verlernt so sich auf etwas einzulassen. Ja. Ne, weil du dir eigentlich immer ständig aussuchen kannst, was du willst und ich finde das manchmal anstrengend. Total. Manchmal finde ich es geil, wenn einer sagt, heute gibt es Bratwurst mit Kartoffeln. Ja. So und cool. nicht, was möchtest du denn gerne? Oh. Das ist wie bei Kindern, muss man immer denken, man muss ihnen zwei Sachen zur Auswahl geben und dann haben sie das Gefühl, sie können sich entscheiden, aber in Wirklichkeit ist das ein sehr eng gesteckter Rahmen.
1: Hier entweder Zwiebelsuppe oder Pommes. Genau, ja. richtig.
2: Die super Nanny. Das finde ich auch mal eine geile Sendung. Stimmt, das war eine super Katharina, Sendung. Katharina mit, mit dem mit der Funke im Ohr. Die Jetzt auf die stille mal, Treppe.
1: Die habe ich auch immer gerne geguckt. Aber es ist schon so, dass ich meine, wir sind so eine äh, wir sind so eine Generation. Wir sind ja äh, nicht nur damit, sondern auch im Fernsehen so ein bisschen aufgewachsen und deswegen äh, haben wir glaube ich so eine spezielle Verbindung zu dem Medium. Ne?
2: Ja, selbstverständlich. Also ich würde immer denken, ach keine Musiksendung, keine Musikshow ist so geil, wie Viva war. Aber das stimmt eigentlich auch, weil wir hatten ja alles dabei. Wir haben ja wirklich alles abgedeckt. Ich meine, denk mal, Adam Turtle, äh, 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 Kafka mit Metaller und so. Ja, ja. Also, nur bei Viva konntest du in einem rosa Kleid um die Ecke springen, äh, um direkt in Gwar reinzulaufen, ja. äh, die nicht so lebensbejahend aussahen wie ja. ich. Ja, Also das war schon das war schon geil. Und das hast du halt heute nicht mehr. Ich, ich gucke ab und zu Deluxe Music. Ja. Ähm, das finde ich ganz gut. Das erinnert mich so an früher, dass du so Videos anschauen kannst. Ne? Also einfach so, ich komme ja aus einer Zeit, also unsere Straße in Hilden war die erste, die an so einem Projekt teilgenommen hat, Kabelfernsehen. Ja. Ne? Und dann haben wir halt holländische Fernsehsender bekommen und eben auch, ähm, wie hieß das denn nochmal? Das war Music Musicbox. Das ja, war Tele 5 quasi. genau der Vorläufer von Tele 5 und mhm. da liefen alle Videos ohne Moderation, Na. ohne Werbung, ohne irgendwas. Na. Du hast die Glotze eingeschaltet und es lief ein Video und es kam direkt das nächste. Es hat nie einer was gesagt. Na. Mega. Ich kenne alle Videos aus der Zeit von Anfang bis Ende. Es war nicht so wie bei Formel 1, ja, das gucken wir gleich noch, das haben wir schon gesehen, und ja. dann mittendrin abschneiden und weil ah Weil Video, Videos waren Kunst. Du wolltest die Geschichte sehen, du ja. wolltest wissen, was passiert. Oder als angekündigt wurde, hey, Thriller von Michael Jackson, ja. 15 Minuten, oh, das ja. muss man doch gesehen haben. Ja, ja, und das war, das ist so das, was ich mir manchmal so zurückwünsche, diese Brieselung, dass man da, dass es nicht nur eine Berieselung ist, sondern auch wirklich ein Programm.
1: Ja, das ist sozusagen, äh, äh, es gibt ja heute auch noch eine Musikvideokultur. Also die findet ja halt auf YouTube jetzt statt, aber die gibt es ja noch. Aber was ich mir auch manchmal wünschen würde, was ja quasi der Foto von damals ist, dass das halt mal irgendwer kuratiert. Also Richtig. wir zum Beispiel. Ich, ich finde zum Beispiel, man könnte zum Beispiel also ganz easy äh, Sonntagabend um 23 Uhr eine Stunde die besten Musikvideos der letzten Woche auf Dreisatt bringen, ja, so, Sehr gut. Äh, um Nils, das Medium sehr zu gut. Wer soll
2: das moderieren? Ich natürlich. Ja, wir
1: beide, du und ich. <lacht> <lacht> Mit Thomas
2: anders.
1: <lacht> cool. Ähm, ja, lieber Alex, es war, ein schöner, es war ein schöner Deep Dive äh, in unsere Vergangenheit. Nein, es
2: ist schon vorbei, wie schrecklich.
1: Ja, das, äh, das tut mir leid, aber ähm ich meine, wir können natürlich gerne noch über Danielle Dessus reden, bei der du immer deine Unterwäsche deine Hautfarbe kaufst. Das habe ich natürlich nur für die Zeitung hast.
2: erfunden, weil du ja. genau in die Hautfarbe, das stimmt. <lacht> ja, die Spanks, die ungeilen Spanks.
1: <lacht> Was ich so gut finde, ist in diesem Artikel, aus diesem Artikel, den ich halt <lacht> eben erwähnt habe, wo du durch dein Viertel läufst und dann gehst du zu Danielle Dessus und erzählst, dass du da immer deine Hautfarben Unterwäsche kaufst und dann hat, kommt in dem Artikel vor, wie die Verkäuferin zu dir sagt: "Guck mal hier, wir sind jetzt nominiert für den Stern der Wäsche." <lacht> Und da hast du wohl gesagt, recht so.
2: Ja, recht so, liebe Daniel.
1: Immer, immer, äh, immer deep connected mit deinem Fädel.
2: Daniel, Daniela nenne ich nämlich nenn jetzt Daniel. Ja. Apostroph natürlich. Weißt du, ich finde, die Pest ist immer dieses Apostroph. Ja. Sabines, Apostroph, Nagelstübchen. <lacht> Wir, halt, Nils! Aber ja. eine Sache haben wir nicht gesprochen. Über was nicht? Über unsere gemeinsame
1: Freundin. Freundin stimmt. Freundin, äh, stimmt. Ganz vergessen. Kamera bitte drauf. Ganz vergessen. Bei der nils vogelberg erfahrung ähm, ist es ein äh, ein fester Bestandteil dieser Show, dass wir versuchen, es unseren Gästen so gemütlich wie möglich zu machen. Wir, wir fragen vorher nach Snacks, Getränken. Du wolltest Sprudelwasser und Kaffee. Ja. Und äh, und dann überlegen wir immer, wer könnte so ein Vorbild oder Idol unserer Gäste sein? Vorbild. Versuchen, das zu recherchieren und stellen ihnen dann ein entsprechendes Bild hin. Ich Jetzt bei dir hab ich, hab ich bin ich da etwas freier umgegangen mit dem Vorbild bedanken, denn wir haben dir ein Bild, wir haben dir ein Bild hingestellt von Deutschlands wichtigster größter Populärste und wahrscheinlich auch erfolgreichste äh, Metal-Sängerin, nämlich Doro Pesch.
2: Und die ja. einzige von.
1: Ich glaube, es gibt doch zwei andere, aber sie hat ja auch mal eine Band, Warlock ja. ist sie glaube ich. Ja. Und, äh, und sie äh, macht aber auch solo immer noch Metal und ist auch immer noch 100% Metal. Die wie, wie kommen
2: wir eigentlich dazu, dass wir die jetzt so gu gut finden? Irgendwas gab's doch, irgendwas. <lacht> nein, die ist ja total nett, irgendwas, ja. irgendwas war doch da.
1: Keine Ahnung. Haben wir aber, die
2: interviewt und da war die, hat sie uns doch, die hat mich doch zu Hause angerufen bei meiner Mutter, <lacht> und <hat mich> <lacht>
1: Das ich ist weiß wirklich nur, wahr. ich weiß nur, du hast mir irgendwann mal vor, also wirklich Anno Pief, hast du mir mal eine Geschichte erzählt, wo du irgendwas mit ihr zu tun hattest, und dann hast du sie so nachgemacht. Und das fand ich so lustig, dass ich danach, <lacht> wann immer wir uns über den Weg gelaufen sind, auf Partys, wherever, ich zu dir immer gesagt habe, bitte mach Doropetsch schon nicht. Ich
2: <lacht> ja, weil die hat so vom, von diesem von Metal-Gesang, ja, so eine Reibeisenstimme, ja. weißt du, wenn du wirklich weißt, jeder, jeder Vocal-Arzt würde <lacht> die Hände beim Kopf zusammenschlagen. <lacht> <lacht> also, <lacht> hat die mich ja irgendwann angerufen und hat, hat mich eingeladen zum Warlock-Konzert so. nach Düsseldorf. Und so, <lacht> Da bin ich leider gar nicht da. Fand ich einfach, nein, aber die war, ist, war ja wirklich sehr, ja. sehr nett. Doro Pesch, also auf die lasse ich nichts
1: kommen. Nee, nicht. und sie hat, aber hey hast...
2: Nils, hey Mensch, komm doch mal vorbei auf mein Konzert. Ja, aber so hat sie gesprochen, so spricht sie. Aber das finde ich, die ist halt unverwechselbar.
1: Ja, absolut. Und deswegen habe ich sie die heute hingestellt, damit du dich so Das
2: finde ich sehr schön. Da sieht sie doch süß aus. Die, so jugendlich.
1: Die gehört für mich äh, zu dir dazu.
2: Doro und Alex we like this. Ja,
1: absolut. Ähm, lieber Alex, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Sehr gerne, äh, Wir sehr müssen gerne. das unbedingt einen anderen Mal noch fortsetzen. Sehr gerne. Ähm, und äh, vielen Dank an Wenzel, der die Sendung heute produziert hat. Vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, äh, dass ihr auch, auch heute wieder dabei gewesen seid. Wir haben sehr viel gelacht. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel in dieser Sendung gelacht wie heute mit dir. Ähm, das, äh, das war ein großer Spaß. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.
0: Tschüss. Die nils erfahrung Von
1: und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.
3: Hey,